0: To są te
1: klimaty. Siemano, siemano, to są te klimaty. Tak? Klimaty finałowej sesji naszej serii Wesen Dead in Vinland. Kiedy to minęło? Już czwarta, czwarta część naszej opowieści dzisiaj przed nami. A z nami są nasz ziomaczek, u którego my dzisiaj, konkretnie Ajnak, już na kanale byliśmy, czyli Refur Narrator. Hello there. I ze stałej ekipy mamy denoj. Mizu. ma? Ponury. Ja mam? Ja jestem szwagrem tego streamu. Eee, chciałem zauważyć, że nie pomyliłem się i nie powiedziałem Magda.
2: Ja właśnie też chciałam zauważyć, że jestem z ciebie dumna, uczysz się szybciej ode mnie. Ja bardzo długo się uczyłam mówić na ciebie szwagier i nadal mam z tym problemy. Pff, widzisz?
1: A mój szwagier załapł od razu. Od początku. On jeszcze nie wiedział, że tak będziecie na mnie mówić, ale już, już działało. Ehm, drodzy moi, m, dzisiejsza opowieść, podobnie jak poprzednie, będzie raczej dla pełnoletnich widzów. Uprzedzam lojalnie. Ehm, natomiast e, chciałem e, powiedzieć, że z ogłoszeń. Po pierwsze, od jutra mnie i Fryca w łasku będzie można spotkać, to podłodział jest a będziemy tam na imprezie nazywanej Harcerską Fantazjadą, którą mamy przyjemność współorganizować jako oddział Imaginarium Stowarzyszenia Topory zapraszamy, jeżeli ktoś ma po drodze, albo jeżeli ktoś nie ma po drodze, ale za to ma wolny czas w weekend, bo jesteśmy tam do niedzieli co jeszcze jest grane moi, moi drodzy, jeszcze jest grane nie wiem, chyba już a nie, przepraszam, Bukon. Proszę sobie zapisać w Szanownych Kajecikach 29-30 października online na Discordzie Imaginarium RPG mamy nasz dwudniowy konwencik online, w którym prelekcję wygłosi na przykład nasz dzisiejszy gość. Und, last but not least... Chciałem tradycyjnie już dla nas podziękować bardzo serdecznie naszym patronom za wsparcie. Dzisiaj zresztą dołączyła do nas nowa patronka. Dziękujemy Wam, że jesteście, bo to dzięki Wam możemy się rozwijać. Dzięki Wam możemy mieć takie piękne postaci zilustrowane, jak widzicie na załączonym obrazku. O, w sobotę jeszcze październik pisze, że jest Drive Erdona w Warszawie. To jak napiszesz na czacie październik coś więcej. To, to sobie czat przeczyta, bo ja jestem trochę nie, nie, nie na bieżąco. Natomiast zachęcamy do wsparcia na końcówce w zbiórki na Erdon. Walczymy o 230 albo 240 tysięcy złotych. Tam jest ostatni próg. Jeżeli wpiszecie na czacie na Twitchu wykrzyknik ED, to pojawią Wam się szczegóły na ten temat w postaci
3: linku. Ja mam nadzieję, że coś powalczymy o więcej, bo tam jest jeszcze jeden fajny pomysł. Zobaczymy, co z niego będzie. Na razie nie powiem więcej. Hmm. Ale to już tak, we wtorek jest zakończenie kampanii w, wsparcia na... wsparcie To właśnie
2: powiesz, żeby zachęcić.
3: No właśnie, jeszcze nie zostało to przyklepane, więc e, Ach, na razie tutaj okay. e, rozszerzam atmosferę tajemniczości. A jak będzie, to będzie.
1: Za to, jak skądzi się już wspieraczka na Erdon. To we wtorek też rusza wspieraczka na dodatki do kultu. Jakby ktoś coś, to wiecie. Mm. Sami wiecie. No.
2: no i widzicie, jaki szwagier ma uśmiech od razu, jak na kult wszedł.
1: <śmiech> będzie, tak jak obiecaliśmy dzisiaj na Facebooku. Kult wraca na nasz kanał w grudniu i to wraca na grubo. Będzie dużo. Już działo. Ja będę chudł, a sesje będą grubnąć. O. No i dobra, słuchajcie, proponuję żebyśmy wrócili do naszej opowieści. Może w ramach streszczenia e, wspomnę kilka rzeczy. Nasza rodzina Normanów w dziwnych okolicznościach musiała uciekać z domu, uciekać łodzią, co odkrywamy w retrospekcjach tej, tej opowieści, co tam się w zasadzie stało obudzili się na przedziwnej, nieznanej sobie wyspie, na której, jak się okazało, dzieją się przedziwne rzeczy, bo po drodze widzieli łódź pogrzebową kolosalnego, bardzo, bardzo wysokiego, nieludzko wysokiego wojownika. Widzieli również postaci ze skrzydłami, które zdały im się być walkiriami, ale, jak się później okazało, są ludem Dużo bardziej złożonym Widziały też Boga tej wyspy A w każdym razie kogoś Kto tym zaszczytnym mianem się Mieni Wreszcie widziały też innych Normanów Bjorna i jego ludzi Którzy W jednej z ostatnich scen Zostali No cóż Pozbawieni życia Przez wspomniane tej istoty w ostatniej scenie, kiedy widzieliśmy naszych bohaterów, to przed Ainarem, który założył znaleziony na wyspie przedziwny hełm, wielki młot, miał u boku tarczę, sztandar i przepasał się znalezionym niezwykłym pasem. W tym momencie zobaczyliśmy osiem tych dziwnych, uskrzydlonych istot, które pokłoniły się. Einerowi. I tutaj ucięliśmy. Ale żeby nie było tak jasno i łatwo, żeby nie odsłaniać wszystkich, wszystkich kart naraz. Powiedzcie mi, w jakiej konfiguracji siedzicie w domu przy kolacji? Rewna... Zrobiła wieczerze. Zaraz dowiemy się, co to jest. Czy wy zasiadacie w jakiś określony sposób? Jak wygląda w ogóle wasza chata?
0: Hmm.
4: Na pewno jako ojciec siedzę u szczytu stołu. Podejrzewam, że, że naprzeciwko ale siedzi moja żona. Jako, że w chacie Bywam tylko wtedy, kiedy nie jestem na wyprawach wojennych, a, tak więc sam nie mam wielkiego wpływu na jej urządzenie. Natomiast na pewno można tam zauważyć a, może niekoniecznie liczne, ale miejscami bogate trofea, jakieś tarcze, topory, może nawet miecze zdobyte na poganach, gdzie niegdzie porozwieszane na, na ścianach, może. Jakiś sztandar kukańskiego ludu.
1: Rebno, co przygotowałaś na kolację?
2: Myślę, że przygotowałam swego rodzaju swojski gulasz. Bardzo dobrze doprawiony. W całej izbie unosi się aromatyczny zapach. I kiedy stawiam wielki gar tak naprawdę, z którego wszyscy będziemy sobie nalewać do misek, od razu uśmiecham się, głównie do moich dzieci, żeby to one pierwsze zaczęły. Chociaż może tak naprawdę to ojciec powinien, ale w moim domu jest inaczej.
1: A czy ty zareagowałaś jakoś, jak w przyszedł z podbitym okiem?
2: Myślę, że przyłożyłam mu jaki, jakąś, jakiś zbanek z bardzo zimną wodą, żeby tylko nie miał takiego opuchnięcia. Nigdy go nie ganiłam. Za takie rzeczy. Chłopak się uczy.
1: Lejfie, co, co powiedziałeś rodzicom? Wspomniałeś coś o zajściu z Elofem i jego towarzyszem?
3: Myślę, że absolutnie nie. Jeśli mama próbowała się cokolwiek dowiedzieć, czy też ojciec to zbywałem, to... Jedynie prostymi słowami... Mm, jakimiś... Kłamstwami, które widać to są kłamstwami, ale jasno dawały znać, że nie, nie chcę o tym rozmawiać. Choć moment, w którym matka dała mi jakiś dzbanek, skinąłem głową w podziękowaniu i przyłożyłem go.
1: Leif, ciebie to zainteresowało? To, że twój brat jest znów no potłuczony.
5: Ale on jest taki, że on i tak nie powie, więc trzeba siedzieć i czekać, aż będzie miał dość. To wtedy powie na odchodne żeby się tylko odczepić, więc ja na razie czekam, patrując się intensywnie nad, nad tym garem.
1: A inaczej, Rewno, czy wy wróciliście jeszcze jakkolwiek do tematu srebrnej bransolety? O, ten Nie. Ten temat tam zawisł.
4: Tak, myślę. myślę, że niekoniecznie do niej wracałem, natomiast jest to coś, co Niekiedy zaprzątało mi umysłu, jak, jak oficjalnie i na głos do tego nie wracałem, tak powiedzmy, że od czasu do czasu intensywnie o tym myślałem. A może nawet z kimś rozmawiałem, ale na pewno nie z Rewną.
2: Nawet gdybyś próbował, to Rewna raczej by ucinała ten temat. Doskonale wiesz, przez te wszystkie lata, które spędziliśmy razem w małżeństwie, że ona raczej nie lubi się dzielić swoimi przemyśleniami niemalże z nikim. A tym bardziej czymś tak bardzo osobistym, jak jej bransoleta.
1: Dobrze więc... Scena jest wam oddana. W momencie, kiedy pod stołem słyszycie cienkie piszczenie. Liw, kiedy znalazłaś tego kociaka i w jaki sposób go przemyciłaś do chaty?
5: No pod plusą. <laughs> Bo... yy, w tym momencie zamieram i tak yy, w ogóle wcale nikt mnie nie widzi, ale zaglądam tak pod testu, jakby wcale tam nic nie widziała i yy, udając dalej, że nikt mnie nie widzi, zrzucam tam kawałek yy, mięsa z gulaszu. Absolutnie jedząc dalej, to była perfekcyjna akcja. Absolutnie wszystko było widać. Ja myślę, że nawet ogon tego kota spod tego
2: krzesła widać, że on się tutaj gdzieś majta.
1: Myślę, że nie będziemy na to rzucać.
2: Widzę, że rodzina nam się powiększyła. Yy, spoglądam ciekawie. A, to... Yy, gość. Gość? Czy może jednak stały bywalec?
5: Jeszcze nie wiem, zależy czy będzie chciał zostać, jest dość, no włóczy się dużo. Ale ostatnio dał
2: się złapać, także może już zostanie. Jak pozwolicie? Bez słowa wstaję od stołu i idę po jakiś spodek i nalewam mu trochę wody. Kładę trochę dalej od stołu, żeby nie był kopany, a nie żeby przede wszystkim na nie przeszkadzał.
1: Faktycznie, kociak pije różowym języczkiem tę wodę, chociaż widzisz, że niezbyt chce odchodzić od liw. Natomiast w pewnym momencie wypręża się, i widzicie, jak jego ogon się puszy, a to na skutek tego, że słyszycie uderzenie na zewnątrz. Gdzieś może we framugę drzwi w drewno podniosło się pff, stuknięcie, tak jak gdyby ktoś czymś uderzył, a drzwi otwierają się.
4: Ogo tam bogowie niosą.
1: Ajnarze, w drzwiach widzisz pijanego jak Bela Bergwinda. Zresztą wszyscy go widzicie.
2: Bergwinda? Chcesz
1: zjeść kolację z nami? Uciekajcie! Idą po was! Wstaje. Zrywaj się, to... bierz je, Ratuj ich, kurwa! Co się dzieje? Podchodzi do ciebie, zrzuca gdzieś tam coś z stołu. Spada miska z tym gulaszem, która stała przed którymś z dzieci. I Idą,
4: powiedzieli, spalą Heinara, Chrześcijani! O! Gdzie tu widzisz chrześcijanina? O tobie
1: mówią, Sunku. Mówi do ciebie, live.
3: Ja nic nie odpowiadam, ja robię wielkie oczy. Zaskoczony, trochę porażony.
4: Czkuję Bergwida, co, o czym ty gadasz? On, wiesz, e, jego głowa e, leci w bok,
1: e, ale wrac... Sven krzyczy. Sven krzyczy, że Lejf roi guzła, że, że czaruje, że to chrześcijanin
2: czy nie jest chrześcijanin, Ale się pomyliło. Alif... Wypiłeś za dużo znowu. Jest druda,
1: i to też na pewno grzeźniańska wiedźma. Tak krzyczą. Um... O, krzyczy.
4: I wychodzę, wychodzę, mijam go, odpycham, mm -hmm. bergwida gdzieś i wychodzę Dobra,
1: przed drzwi. Zanim jeszcze oprze co dalej, Lejfie, Sven, ty wiesz, kim, kim. wszyscy wiecie, kim jest Sven. Sven jest y... prawą ręką Jarla. Bardzo wysoko postawionym wojem, wyżej niż trajnarz. I jest też ojcem Elofa. Tego, którego zdzieliłeś. I
3: tego... Ja zrzucem matce przerażone spojrzenie, mówiąc, ja to mogę wytłumaczyć.
1: A ty od strony hali, tam gdzie, wiesz, faktycznie um, u boku Jarla się ucztuje... Jarla teraz nie ma. On wypłynął, także jego nie ma, ale widzisz tam faktycznie, że zbiera się tłum ludzi.
2: Ja kładę obie ręce na ramionach syna. Będziesz w stanie im to wytłumaczyć. Ja nie potrzebuję twojego wytłumaczenia. Zabierz je, że... kurwa!
4: Osłyszałeś. A ty? Łapię go za
2: Ty lepiej idź i wytrzeźwię gdzieś.
4: Uf. Teraz mnie wyganiasz.
1: Ajna, kiedy ty, nie wyganiam cię. Kiedy ty tylko kupisz żarty, kiedy ty się oglądasz do niego, to obok niego siedzi lif. I ty widzisz to ich niesamowite fizyczne podobieństwo. Mało tego, kiedy on, on... zamierz ich stąd, kiedy ma to swoją minę pełną takiej pasji i desperacji, kiedy Cię chce przekonać. Oczywiście ona jest wykrzywiony alkoholem, zionie tutaj miotem. miodem,
4: w jego wzroku.
1: Jeszcze jedną rzecz. Podobną minę robi Leif, kiedy w pełnych pasji długich przemowach Cię do czegoś namawia.
4: I ta rozmowa nie uchodzi mi, tak samo jak te miny, jak te wyrazy twarzy nie uchodzi mojej uwagi. Natomiast to nie jest teraz istotne. Wiem, że Bergwit w momencie, kiedy jest pijany, on nie kłamie. Znam go już wystarczająco długo, natomiast teraz nie ma czasu. Widziałem ludzi, którzy się tam zbierają. Odpycham go gdzieś, może nawet przewraca się o, o próg. Musimy się zbiera zbierać.
1: Zabierz ich do kurwa.
4: Zabierz, Einar. Spróbuj ich powstrzymać. Ryski? Jeżeli nas szanujesz,
1: wszystkich bo zabijasz. Ja cię raz, Ajnar. Wiesz? Raz, ale ja cię szanuję. Spierajcie się. Z tyłu. Ja zbieram
2: wszystko, wszystko, co jest pod ręką, co możemy wziąć. Bukłak, jakieś, jakieś jedzenie, łuk, kołczan.
1: Coś co uderza. Młodzie. Coś uderza biorę za, biorę za rękę o, o, i... Patrzę co to. Jakiś kamień się potoczył. Widzisz już, że wiesz że, że ta czerń się zbliża. Słyszysz głosy, przekrzykują się. Pośród tych ludzi widzisz pochodnie. Ale co ważniejsze, z przodu, zaraz, naprzedzie, obok Svena, widzisz kilku zaufanych drużynników Jarla. Jeżeli miałeś pomysł na przykład, żeby zwrócić się do tych, którzy tutaj mają sprawować pieczę nad spokojem o pomoc, to widzisz część z nich rozproszonych tam, w tym tłumie. I tak jak oni. Wiesz, to, to jest wymieszany tłum, ale zauważysz. A bo nie, rzeczmy sobie na observation, proszę. Zobaczymy, czy zauważysz. Chyba nie. Ok, ten... Zresztą, Rewna, ty, ty myślę, że też wyjrzysz za jakiś czas, więc też możesz na to rzucić. na obserwację. Tak. Lejf i Leif, myślę, że z uwagi na doświadczenie życiowe, nie, nie będą na to rzucać. Okej, okay, nie macie nic. Więc widzicie, że w, tej, w tym tłumie są ludzie, e, właśnie ci drużynnicy. I zbliża się ten e, tłum od e, hali. Nie biegiem, nie, nie to, że będą za wami, ale już
4: pierwsze przedmioty uderzyły gdzieś o wasz dom. Idźcie do portu rybackiego, tam jest łódź. Przygotujcie ją. Ja spróbuję kupić nam czas. I w momencie, kiedy to mówię... Uważaj na swojej... Dobra, weźcie Ze swojej torby podróżnej, bo całkiem niedawno wróciłem z ostatniej, ostatniej wyprawy wojennej, ale ze swojej torby podróżnej przywiozłem kilka nieznanych nam jeszcze, aczkolwiek całkiem ciekawych artefaktów, których używają poganie. Sięgam po tę torbę, szybko przewieszam sobie przez, em, przez ramię, biorę pochodnie, e, szybko biorę swój toporek, taczę. Em, natomiast w tej torbie jest kilka glinianych dzbaneczków, e, bardzo skrupulatnie zapie zapieczętowanych, i wychodzę pewnym krokiem naprzeciwko tłumu, krzycząc: Czemu? Czemu zakłócacie mój spokój? Gdzie on Co się jest? Tu dzieje? Gdzie on jest, tej narze?! Gdzie twój syn? O jest! Rozmawiaj ze mną jak mąż, a nie jak szczur! Wyrzucam chrześcijaninę!
3: Jego poganie, chrześcijanin!
4: Poganie! Dawaj, poganie! Spali, I chcę na nich jakkolwiek e, wpłynąć e, swoimi e, zdolnościami dowódczymi. Może nawet ich zmanipulować w taki sposób, żeby spróbować ich troszeczkę okiełznać. Okej, okay, rzucamy.
1: i to są dwa sukcesy. Fantastycznie, więc wiesz, oni bo, wiesz, oni mogliby Cię po prostu przejść po Tobie tą masą. Tu jest może 30 osób, natomiast wiesz, Aynarze, Ty jesteś potężnym wojownikiem, jednak może jednego, może dwóch, może pięciu byś powalił. I oni zostają gdzieś tam e, z takim, wiesz, dystansem, natomiast e, wypada przed Ciebie wściekły bergwind. W międzyczasie pozbył się e, koszuli. Widzisz, widzisz, że ma obnażony tors i wypada. Co są rady? Dawaj, jeden, drugi, dawaj! Chodź I w ręku? On ma toporek. E, Leif i reszta rodziny. Rewno i Leif.
2: Leif, musisz obraniać mnie i swoją siostrę. Dobrze. Biegniemy.
3: Ch chodźmy, szy byle szybciej pomagam, jeśli mogę siostrze wyjść przez okno i kierujemy się, do się, że w kierunku portu. Mm
2: -hmm. Skoro tak, to jeszcze po drodze podaję i Leaf, i Leifowi jakieś to rzeczy, które udało mi się zgarnąć po drodze. Przez to okno. I Ja tak, ostatnia wychodzę.
3: Myślę, że my, my też tutaj zgarnęliśmy wszystko, co się dało, tylko pod ręką. Mój saks, mój mm -hmm. toporek. Jakiś e, jak, kaftan szybko założony na siebie. I ruszyliśmy pędem.
2: Uciekając, jeszcze po drodze też zgarnę trochę rzeczy, które leżały na innych czy innych gospodarstwach.
1: Lejf, myślę, że nawet nie zwróciłeś uwagi, że pośród tych rzeczy, które zgarnąłeś, był również ten drewniany, dziwny krzyż. No cóż, zdziwisz się, gdy go znajdziesz w innych warunkach. Ale to inna historia. Wychodzicie kiedy przez podbiegamy... to... No?
3: Nie, nie, bo mówię, że kiedy podbiegamy już do portu i wskakujemy do jakiejś łodzi, która wydaje się najlepsza do naszych potrzeb. Staram się założyć maszt i przygotować taki runek.
2: Ja zaś e, posadzam Leaf, żeby była jak najbardziej bezpieczna, a później e, wychodzę na, na taki pomost, domyślam się, że tam jest taki, i wypatruję tylko Einera. Jak zobaczę go na horyzoncie, to dam znać Leifowi, żebyśmy już zaczęli odbijać.
1: E, Leaf, jak ty na to reagujesz?
2: Ja generalnie jestem takim trochę
5: małym kłębkiem, w sensie najpierw chciałam zabrać tego kota, to mi nie pozwolili pewnie, więc on po prostu uciekł. zabrałem to co mi podarem, no. No i ja gdzieś tam bierna zostałam posadzona w tej łodzi, więc tak siedzę i, i tylko z takim, z takim totalnym przekonaniem patrzę, ale ja nie jestem Wiedźmą.
1: Słyszysz, to Torewno?
2: Nie, nie jesteś. Tak się tylko mówi. Zresztą, sama widziałaś, Bergwit też jest rudy. Też go powinni nazwać Wiedźmą, co nie? Ktoś go tak nazywa? Nie.
1: Ajnarze, ty stoisz naprzeciwko tego tłumu. Kurwi, synu, rudy Wiedźmiarzu! I ten tłum coraz bardziej, wiesz, coraz bardziej się ośmiela. Ty kupiłeś czas, miałeś dwa sukcesy. Ale wiesz, że to nie potrwa wiecznie. Co ty robisz? Czyczę, kto wami dowodzi? Czego chcecie? Ja, a co? Wychodzi krok przed... Czerń? Prawa ręka, jarna, Sven. Ty, psi, synu.
4: Jak masz szczelność za, zarzucać mi kłam, to stań do walki uczciwej, jeden na jeden. Nie jak psi pomiot wiedziesz za sobą pijanych ludzi, którzy nie wiedzą, co czynią może jeszcze Jarla chce Cię obalić, co? Już Ci! kurwy syn! Zamknij się!
0: No.
1: O, bunt tu widzę! Żaden błąd. Ale z chrześcijaninem przybić nie będę. A co kurwa? Co to? Dawaj ze mną, może chrześcijanin, albo ja Chrześcijanin?
4: Abo inny? Jakim chrześcijaninem? Śmiesz mnie kłam zadawać? i ręką, w której nie no. trzymam pochodni, sięgam do torby, tak nie zauważenie.
1: Okej, okay, w porządku. Um, natomiast Sven przywołuje z boku chłopaka. Wychodzi nieco bardziej rosły od Lejfa wyrostek, ale dalej dzieciak. Może 16-letni. Um, widzisz, że nos ma spuchnięty i czerwony. No, powiedz, co zrobił jego kundel? No bo... No on nie najpierw uderzył tym krzyżem, a potem rzucał głosła,
4: głosła rzucał. Jakbym smarkaczowi przypierdolił, to też by kalumnie gadał. Hakon widział,
1: mówi gówniarz, a jeden z, jeden z pozostałych wyrostków energicznie kiwa
4: głową. I dobrze zrobił. Jakiście go napadli. Sam bym tak uczynił. Myślę, że każdy z was by tak uczynił, jakby dwóch wyrostków napadło jednego z nas. Prawda?
1: Gówno tam. Wyrostek gusła robi.
4: Jakie gusła? To chrześcijanin. Jak miał się chrześcijaństwa nauczyć? Od ciebie może!
1: Wychodzi... Bergwin, Sven już miał otwarte usta, żeby, żeby odpowiedzieć na, na Twoją walkę. Wydzi. no co? Stajesz mi? No, dawaj, dawaj. Skurwę zębą. Do ciebie się odwraca i mówi zupełnie mniej pijanym tonem. Tak, jak gdyby trochę, trochę aktorzył do tej tłuszczy. A raz cię zostawiłem. Wystarczy.
4: Kiwam, mu prawie niezauważenie. Głową.
1: I y, wypada y, naprzeciwko nich, natomiast po dwóch krokach, ty już widzisz, że on, co prawda, nie jest tak, y, tak pijany, jak się wydaje, natomiast pijany on jest. I widzisz, jak ff, ff, jakiś przedmiot wylatuje z tłumu i trafia go centralnie w twarz. Bergwind po prostu, wiesz, do, zostaje trafiony w twarz, i w biegu jego nogi widzisz, jak, jak unoszą się w powietrze, jak on po prostu upada na plecy.
4: I to jest moment, na który byłem niestety przygotowany. Trzymając w dłoni dwie, może nawet trzy te gliniane czarki, złapałem je, szybko odpaliłem krótkie ląty od pochodni i rzuciłem w ten tłum. A w tych czarkach, tam był piekielny ogień, jak to nazywają chrześcijanie. Może jakaś oliwa, może jakiś... Łatwopalny zmar nie wiem, ale pierwszy rząd tych wszystkich tępych, pijanych ludzi podpalił od razu i w, w tym momencie też odwracam się na pięcie i puszczam się biegiem, mhm. jednocześnie łapiąc kolejne kolejne e, czarki rzucając za siebie, wcześniej podpalają. W
1: porządku, rzuć najpierw sobie proszę na ręczny weapon, na, na ręcz kombat przepraszam. Zobaczymy, czy, czy faktycznie poraziłeś pierwszy rząd, czy oni będą wiesz, deptać ci po piętach.
4: To jest porażka, ale chciałbym to puszować. Okej. Okay. Niestety.
1: Nie, więc, wiesz co, więc wypad za tobą ten mężczyzna, Sven i widzisz w jego ręku saks. I on spróbuje ciebie uderzyć.
0: Mhm.
4: No, to jest. Jeżeli tak, to będę chciał go uniknąć i oddać mu już toporem.
1: Nie mogę rzucić, więc rzucę po prostu na piechotę. Um, z tego stratu. Z Mały moment, przepraszam Was. Z jakiegoś powodu skrypt na karcie przestał działać. Czy sobie? No świetnie, tylko że ja bym chciał oddzielnie sześć. O, jest. Jeden sukces. Jeden sukces, słuchaj, więc on wypada z e, pomiędzy tych e, tej tłuszczy, wiesz, gdzieś tam ten wybuch został za nim, więc widzisz jego sylwetkę e, taką czarną na tle e, na tle n, tego wybuchu. On unosi topór. Unikaj.
4: Ano, unikanie jest na Agility? Agility, tak. Dobra. I nie uniknę tego.
1: I nie unikniesz, więc zaznacz sobie, proszę, ymm, kolejny stan.
4: Czyli na początku exhausted, tak?
1: Dowolny, który chcesz. Jedna z fizycznych. Aha, no to wounded. wounded. Tak samo jak, jak wiesz, jak wybierałeś, jak, jak puszowałeś któryś, nie? Jak tam Pacham, jesteś z stanami?
4: Ile masz stanów? To już mam dwa, jestem zmęczony i, i ranny.
1: W porządku, oberwałeś potężnie, rozcięło ci gdzieś to e, skórę na, na twoim barku. Co robisz?
0: A, a! Jak tam? I, i, i,
1: i chcę, chcę mu oddać to pole W porządku, co mówiasz liw, przepraszam.
5: Jak daleko to jest od nas?
1: Wiesz co? Myślę, że on w momencie tych wybuchów, wybuchy zobaczyliście, to jest duże. I... na tle tego ognia widzicie właśnie te sylwetki walczące.
2: Pilnuj, siostry. Mówię do Lejfa i biegnę.
3: Mamo, ja mogę walczyć!
2: Możliwe, że będziesz, mówię, biegnąc i odwracam się. Jeżeli tutaj dotrą.
3: Zatrzymuje ja się. Tam te rzeczy. Mhm
5: no i dopadam do Lejfa. No to chodź, masz mnie pilnować. No i przeskakuję przez tą łódź. W, nie
0: możemy...
3: Wyskakuję za tobą.
1: W porządku. <grym> eee, Ainarze, uderzaj, bo jesteś nie bliżej. A, bo tu masz minus. minusy. Eee, bo masz minus dwie, dwie kości. Więc widzicie, jak Ainar zamachuje się, ale gdzieś... Dziś w tych ruchach on jest niezgrabny. On gdzieś traci tempo. Ewidentnie był ranny. Rewno, ty to poznasz? Lejf myślę, że może też. Co wy w tym czasie? On, ten goniący go Sven, będzie próbował po raz kolejny go uderzać. Mało tego, za tego ognia wyłaniają się kolejne sylwetki.
2: No, niech tylko spróbuje. Strzała idzie. Ok, strzaj. Już tam po drodze sobie naciągałam strzałę nacięciwe. Niech no ja ją tylko znajdę. kombat. <gumperny> Drugi łuk, dobrze.
1: Dwa sukcesy. Słuchaj, za dwa sukcesy to trafienie będzie takie, że nie zabijesz co prawda Svena, ale Ajnaże ty zobaczysz, że on został ugodzony i że po prostu, jeżeli, jeżeli ty nie będziesz kontynuował, to on y, będzie wyłączony z walki. Natomiast widzisz też kolejnych, którzy wybiegają za, z tego ognia.
4: Mhm.
2: Aynarze! Szybko!
4: Jednak będę bronił honoru rodziny do końca i spróbuję go jeszcze tym toporem ciąć na odlew. Mhm.
1: W porządku. Chcesz go uderzyć i po prostu biec, tak? Chcę
4: ja go zabić. To wiesz co, za jego stan, za to, że, jest,
1: że ma strzałę, dodaj sobie dwie kości.
4: Już mam jeden sukces. W porządku, to wystarczy.
1: To wystarczy, słuchamy, jak, jak kończy Sven.
4: Jak zobaczyłem tę strzałę, która wbija mu się w ciało, tak na odlew od lewego barku ciołem całym, całym ciężarem z, z biodra, celując w głowę, myślę, że wyglądało to tak, że na wysokości oka mój toporek wbił się w jego czaszkę i górna część jego głowy odleciała. A ja kontynuując ten ruch już nawet nie patrzyłem jak jego ciało upada, tylko odwróciłem się do rewny i pobiegłem w stronę rodziny.
1: Ostatnie co widzieliście gdzieś tam w tych płomieniach pomiędzy twarzami tych goniących to twarz blond dziewczyny, której żadne z was nie zna. Spokojną i uśmiechniętą ironicznie twarz. Ale to jest taki obraz, który został wam gdzieś w głowie. Ósemka skrzydlatych tych postaci. Składa ci pokłon, Aynarze, kiedy chwyciłeś ten cały sprzęt znacznie, znacznie później. I w tym momencie dobie dociera, do ciebie dociera skąd kojarzy tą jedną twarz tej młodej istoty, którą widziałeś jako pierwszą, tutaj na wyspie? I to jest sama twarz. Yy, te stany oczywiście sobie odznaczę yy, z yy, retrospekcji, nie? Widzicie to, jak Revenolith w Leifie widzicie, jak te istoty skłaniają mu pokłon. Dwa wilczki warczą, kiedy one się pojawiły. Słyszycie. Oj? A gdzie on jest? Ze mną? Nie. Nie. Arytuję się, że go nie ma z tobą.
2: Rozglądam się, i patrzę, może właśnie w ich kierunku one wcześniej go karmiły.
1: Rozglądasz się za Wiliczkiem stricte, czy, czy chcesz przyjrzeć się sytuacji z Ainarem i z y, postaciami? Za Wiliczkiem. Więc zobaczysz go. On jest dwa razy większy od swoich braci, więc... więc łatwiej go wypatrzyć. On jest kawałek dalej, na tym placu grodu, który został zniszczony. Tam, gdzie leżała ta mała sylwetka, wokół której oni się skupili. Jest tam na placu i coś chłopcze.
2: Biegam do niego, zeskakuję z wozu. Co go wziąć?
1: W porządku. Zaraz wróćmy do tego pokłonu. Tylko powiem, Nie. że... Rewno, on chłepcze coś... Coś czerwonego. Natomiast w tym miejscu, z którego to robi... Tam na placu... Tam, w, gdzie wokół tego zebrane były te sylwetki... Widzisz? Niewielką sadzonkę, która rośnie. Małe drzewko, które... Pośrodku tego placu wyrosło, nie wiedzieć kiedy. Nie widziałaś go tu wcześniej. On z zapamiętaniem chłepczy tą... Żywicę?
4: Krew?
2: Wiesz podchodzę najpierw do, do wilka i spoglądam w te kałuże, czy odbija się coś w niej? Czy odbijamy się my? Jeśli tak, to jak wyglądamy? czy ja widzę małego wilczka, takiego podrostka, czy może już dużego wilkora?
1: Pomyliłaś sesję, nie jesteśmy na niedźwiedzi wyspie. Yy, natomiast yy, nie, widzisz was. Dokładnie was. Choć jedna rzecz się różni. Ale to detal. Wilcze w odbiciu ma normalne oczy gorejące Delikatnym poblaskiem, ale normalne w tym sensie, że nie dwa bielma. Mhm.
2: Nachylam się, zanurzam delikatnie palec w cieczy mhm. i próbuję. Chcę zobaczyć, czy to jest żywica, czy jednak krew.
1: Jest to ta sama żywica, co, co w drzewie.
2: Walczy ze sobą bardzo mocno, żeby. Tak,
1: rzućmy sobie na to. Na tą walkę.
2: No. Na co to będzie? Nie,
1: nie wiem, muszę się zastanowić. Mm.
2: Co powiesz, może w takim razie na. Vigilance?
1: Mm. Moim zdaniem Force.
2: Niech będzie. Tak.
1: Albo Inspiration, jeżeli wolisz.
2: Oh, too late. Okay. late. Tak. A wiesz, co ja sobie to spuszuję. Proszę bardzo. Niestety. Chyba.
1: Nie wiem, jeszcze nie skoczyła druga.
2: To chyba zamieniło, tak mi się wydaje, bo już nie ma tego, Ech. że mogę kliknąć. Ok. Więc chyba podmieniło. W porządku. W takim razie, jak tylko spróbowałam to, to rozglądam się po sobie, czy mam przy sobie cokolwiek, w co bym mogła po prostu nabrać trochę tej żywicy. Znaczy trochę. Najlepiej całość. Rozglądam się, bardzo zachłannie, czy coś tutaj jest. Jeśli nie, to po prostu nachylam się sama nad tą kałużą i bezpośrednio z niej biję.
1: Więc... Leaf, Leifie... Wy zobaczycie to w ten sposób, że stoi ojciec. Ojciec, który zabrał Ci przed chwilą pas, Lejf. Teraz ma ten dziwny hełm. I te istoty skłaniają mu się. A w tle... Widzicie to, co opisała rewna, matkę, która razem z tym wilczęciem zaczyna pić z. Co tam
3: jest to daleko? Nie widzicie tego z Na wszystkie upiory Helheim, żebyście oboje postradali zmysły? Uspokój się, synu. Uspokój się! Ojcze, co ty robisz? Co. Siłujesz ja. się ze mną? Odbierasz co moje? Jednocześnie próbujesz zamknąć te istoty? Niczym Bjorn w jakiejś klatce?
4: Chryste, jesteśmy tu zamknięci.
3: Co w ciebie wstąpiło? Co w ciebie wstąpiło? W co, co w matkę wstąpiło? Czy ty widzisz, co ona robi?
4: Odwracam się.
1: Twoje szczenie bardzo głośno na ciebie krzyczy, bohaterze.
4: Kto to mówi? Albo może Jedna z tych wpływ?
1: sylwetek, najstarszych, najstarszy, wygląda inaczej, bo nie, nie, żadna z nich nie jest stara, ale mm -hmm. mężczyzna wyglądający najbardziej męsko, najbardziej na dojrzałego. Natomiast kiedy on mówi do Ainara, a Aynar zaraz się odezwie, Leif i Liv, wy będziecie słyszeć od strony rozmawiających, Dziwne dźwięki, zupełnie nieludzkie. Zarówno ta istota, jak i Ainar wydadzą z siebie dźwięki przypominające nieco może szum wiatru, kiedy rozpędzi się gdzieś nad wielkim lasem, ale w nim pobrzmiewa coś jeszcze jakiś jeszcze dziwny motyw, jakaś muzyka.
3: Odzywam się na te dźwięki. A teraz wy nagle opamiętaliście się i wiecie jak się odzywać? Cudownie! Odchodzę zdenerwowany w kierunku matki i będę chciał bardzo brutalnie złapać ją za ramiona i odciągnąć od tej kałuży. W porządku, Liv?
5: E, ja zsunęłam y, się z wozu i też szłam w tamtym kierunku. Jak widzę, że mnie wywinął Liv, no to idę z, z nim. Ja chciałam łagodnie, ale chyba mnie wyprzedzi.
1: W porządku. Myślę, że nie będziemy rzucać rewno. Czujesz, jak ktoś odrywa cię od, od tej fantastycznej, słodkiej cieczy, która sprawia, że coraz bardziej zapominasz o bzdurach, o
3: krzywdach, o, o głodzie. Opamiętaj się, matko! Jesteś jak zwierzę! Rzucę na inspirację live.
2: Wszyscy jesteśmy zwierzętami.
1: Sukces, wzią. co oznacza, że doczerewnął no, do Ciebie to, co on mówi. Znaczy, I... słysz, słyszysz go.
3: I na Bo... tym to właśnie polega, na tym polega człowieczeństwu, byśmy byli lepsi od tego. Spójrz na siebie! Jaki dajesz przykład Lif.
2: Patrzę przez chwilę prosto w Twoje oczy, najpierw takim bardzo zamglonym wzrokiem, a po chwili widzisz, że gdzieś tam faktycznie to dociera, te Twoje słowa. Wstaje z ziemi.
3: Pomogły, pomagam ci się otrzepać.
2: Również się otrzepuję, po czym odciągam wilka od tej kałuży.
3: On, wiesz,
1: zauważalnie jest dużo większy od tych pozostałych dwóch i trudno ci go odciągnąć. Pomagam.
2: Biorę go na ręce, jeżeli jeszcze jest na tyle mały, że mogę go unieść.
1: Tak, tak. To nie aż tak wielki, tylko chodzi mi o to, że on, wiesz, już musisz użyć siły, żeby go po prostu odciągnąć, bo on mm -hmm. bardzo chce być. Będziemy ucztować wielki panie?
2: Zanim jeszcze, jeszcze. przyjdziesz do tego, to e, zanim wrócę do wozu, gdzie jest pewnie lift, Jeszcze zatrzymam się. Lift jest, tej... jest
1: bliżej Ciebie niż wozu?
2: To nie, to nic nie robię w takim razie.
1: Lift? A ty kiedy to widzisz? Jeszcze przy, przepraszam, Aina, że zaraz wrócimy do ciebie.
5: Ja generalnie jestem zagubiona? Tak naprawdę zastanawiałem się przez chwilę, czy za chwilę będziemy musieli uciekać. Yy, ale trochę tak patrzę w swoje buty, nie wiem, boję się spojrzeć na Revna w tym stanie. W sensie mi to mocno burzy jej obraz. Więc yy, trzymam się blisko Leif'a, bo jeszcze on jest tutaj normalny, według mnie.
3: Jeśli rzeczywiście trzymasz się blisko, to ja... Jak wracamy do wozu, to ja ci kładę rękę na ramieniu.
1: Pójdźcie z nami na te panie. Należą ci się o... ofiary.
4: Zanim się jeszcze odezwę, chcę jakby wysądować w swoim umyśle, czy po uzyskaniu tych wszystkich atrybutów, które mam teraz na sobie, czy jakby nawróciła mi pamięć, czy Nie. pamiętam? Nie. W takim razie wiadam temu, który pierwszy mnie zagadnął. To nie moje szczenie, a my, patrząc na znajomą twarz, my się już kiedyś spotkaliśmy, nieprawdaż?
1: I ona posyła Ci dokładnie identyczny uśmiech jak wtedy, ironiczny, trochę kpiący. Masz fenomenalną pamięć. Panie, co mogę dla Ciebie zrobić?
4: Wymajcie ich i napójcie tym, co młody ma w pokłaku. Niech zeznają troszeczkę spokoju.
1: Dobrze więc. Gdyby nie chcieli...
4: I tak ich napójcie. Tak.
1: Poproszę wobec tego was, najpierw całą trójkę, o rzuty na Vigilance. Na czujność.
2: Jeden sukces. Również. Zero
1: porządku, więc Liv, ty stałaś najbliżej i byłaś najbardziej skonfundowana. Ty, wiesz, rozglądałaś się po prostu nerwowo. Natomiast, e, Rewno, ty stałaś przodem. Niby miałaś te zamglone oczy, ale z kolei patrzyłaś prosto w tym kierunku. Leif stał plecami, dlatego nie zauważy, że te istoty błyskawicznie ruszają, wiesz, tak jak były w tym ukłonie, to bez fazy przejściowej, bez wstawania takiego ludzkiego podpierając się, one błyskawicznie ruszają w waszym kierunku. Jak na komendę. Yeah.
2: Robię coś, czego nigdy nie robiłam wcześniej. Zawsze to ja chroniłam dzieci. Ale teraz chwytam liw i chowam się za syna.
0: Mhm. Wiem, że on mnie
2: obroni. I obroni też siostra. Ja krzyczę yy,
5: w panice.
1: W porządku, to alarmuje ciebie Leifie. Natomiast czy zdążysz zreagować? Poproszę o test agility. Potrzebujemy dwóch sukcesów.
3: Mam zero, ja będę chciał uh, ja będę chciał to forsować, okay. bo dla mnie to jest sześć y, kostek. Jest jeden sukces, to jest zawsze coś.
1: To jest zawsze coś, więc... Dobrze, też przeczytałem czat.
0: Mm,
1: oni dopadają do was. Natomiast Leif na tyle szybko zareagujesz, że równo do Ciebie nie. Do Ciebie nie dopadają, ale Ty już piłaś żywica. I to, co widzisz, to to, że oni wyciągają bukłaki, te, które widziałaś wcześniej, z tymi z tą żywicą, i będą chcieli napoić zarówno Leifa, gdzieś zatykając mu nos, jak i Leif w ten sam sposób.
2: To oni są przy nich? Nie, nie? Tak. Zostawcie, mówię.
3: Jeśli będą chcieli mnie pochwycić, zrobić cokolwiek, to ja będę się szarpał z całych sił, robił dosłownie wszystko, jakby od tego zależało moje życie, żeby albo wytrącić im ten bukład z rąk, albo gryźć ich po dłoniach, które chcą mnie napoić. Będę w stanie zagryźć swoje własne wargi, byleby tylko to nie dostało się do mnie do
1: środka. W porządku? Force?
2: Ja zaś bym chciała odepchnąć e, najpierw od Leaf. całym swoim ciężarem.
3: Force, tak samo. Też Force. Jeden sukces. Jeden
2: sukces.
1: Jeden sukces i jeden sukces. Więc gdzieś tam, e, gdzieś tam e, po pierwsze lejfie ty e, szamocząc się wyrzucasz ten bułku, jak w ogóle wytrocasz e, z rąk. Postać ta jest jednak nad tobą, ma taki dosiad, że kontroluje walkę w parterze. Ym, I jest zaraz nad tobą. Tak jakby wiesz, jak w zapasach. Ym...
3: Ja nie mam w tym momencie żadnych y, ograniczeń, ja tak naprawdę wiem, że od tego zależy wszystko. Więc machinalnie dosłownie, jeśli mam wolną rękę, rzucam ją na twarz i próbuję wbić palce w oczy tak by je wydłubać.
1: Świetnie? I Wiesz co? Nie będziemy rzucać. Podoba mi się to na tyle, że olejemy rzut. Słuchaj, faktycznie uderzasz w ten sposób, że oko, oko może wycieka. Tak. Może nawet ty zobaczysz to, wiesz, jakby to pęknięte, pękniętą gałkę. Fakt, że, że trafiłeś. Ale jest jeszcze krew. Krew, która rzęsiście spada na twoją twarz. Która pachnie nieprawdopodobnie słodko w międzyczasie. E, Rewna i e, Leaf, ty odpychasz, ale pojawiają się kolejni. Jeden z nich, poczekaj, już, już do ten, jeden z nich, rewno, wyciąga w swoim kierunku Pucharek. Pucharek, który napełniony jest tą żywicą.
2: Ja sobie rzucę na force może? Znaczy na, na, na vigilance, czy na co to będzie?
1: Nie no, na pewno nie na Vigilance. No myślę, że myślę, że na force. Na siłę po prostu. Ewentualnie na inspirację, nie? Na si jakby... to teraz
2: tak. Czy to wolę na inspirację i chciałabym się zapytać, czy e, zgodziłbyś się, żebym sobie dołożyła jedną kostkę, bo jednak to jest walka o moje dzieci, które są dla mnie wszystkim.
1: Zgodziłbym się, gdyby nie fakt, że Ty jesteś najbardziej rozsmakowaną w tym trunku z całego zwożystwa.
2: ale się udało. Świetnie. Widać mocne zawahanie. Ale powstrzymuję się. I tym bardziej chwytam teraz Livza za nadgarstek i zaczynam uciekać. Okay. Chcę ją gdzieś schować, a później wrócić i pomóc Leifowi.
1: W porządku, Aynarze, co Ty robisz? Yy, przepraszam, yy, najpierw Liv.
2: Ja miałam pytanie, jak my daleko jesteśmy od
5: z tej wioski?
1: Jesteście na placu.
5: Ym, jak ona jest duża? coś w sensie Chodzi mi o nie, to. Nie, to jest mały for, jest,
1: no to jest kilka, kilka może kilkanaście okay, metrów. W
5: takim razie, jak będziemy przebiegać chociaż kawałek, yy, chcę się na tyle paść lub się schylić, żeby zebrać te grzyby, które mhm. są rozsypane w granicy i po prostu cisnąć tą istotę tymi grzybami. Muglas mówił, że one nie lubią tych grzybów, więc mam nadzieję... że chociaż... W porządku,
1: rzucasz? I faktycznie, on łapie się za twarz. Widzisz, że e, spod jego palców dopływa się... jakiś dym, jakaś... jakaś para... E, Aynarze, co ty robisz w międzyczasie? Część została przy tobie, część widzisz, e, co robi. Lej walczy e, z jednym w parterze. Widzisz teraz, jak rzęsiście krew... a może to nie jest krew... spływa mu na twarz.
4: Mówię do tych, którzy ze mną zostali. Zajmijcie się moją rodziną. Zabierzcie ich na łączte. gośćcie, Niebawem do was dołączę. I chcę udać się do wozu wziąć na wóz. I odjechać w kierunku pewnej
1: jamy. W porządku. Eee... Zobaczycie to...
5: No, to zauważam, w sensie generalnie jak zauważam, że to zaczyna dymić, to zaczynam się drzeć jak opętana. Bogu lasu grzybów, grzybów potrzebuję. Złożyć jakiekolwiek ofiary. Potrzebuję tych grzybów.
1: Podoba mi się w Bogu.
3: <grych> Zawsze mówiłem, że jak
4: trwoga, to do Boga.
1: Z pomiędzy. Dosłownie z jak chałup tej wioski wychodzi znany wam już, może półmetrowego wzrostu, Bóg Jagodziak. Idzie tym swoim misiowatym, kołyszącym się krokiem, a pod maską ewidentnie chrupie jabłko, które ma w ręku. Czego chcesz dziecko? Unosi rękę, rękę, łapkę, a wokół, na ziemi, na tym klepisku, na placu. Pum, 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 pum,
4: pum, 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 po prostu grzyby. Yy,
5: to ja bym chciała... Yy, znaczy myślę, że Rowna już zauważyła, że te grzyby działają więc biegnę z grzybami i rzucam nimi w tą istotę, która trzyma Lejfa. Mm
0: -hmm. która
5: ja... Generalnie we wszystkich do oka, o tamtymi grzybami.
2: Idę w ślady córki.
1: Dobrze. Nie będzie na to rzucać, to działa. Natomiast chciałbym ty sobie jakoś zdecydować mechanicznie, Lejf, jeżeli na to się zgodzisz. Czy ty się napiłeś tej krwi, czy nie? I jak myślisz? Agility? Jestem za. Sprawdźmy więc.
3: Ja to będę puszował, ja się szamoczę, ja robię wszystko, byleby tylko e, coś się, żeby, żeby to się nie wydarzyło.
1: W porządku. Ale jednak. I pomimo tego, że za chwilę poczujesz, że e, ta istota odpuszcza, że wycofuje się, syczy jakby poparzona. Ale poczujesz, że, że to jest niesamowicie... W fantastyczny smak. Jeżeli widziałeś wcześniej uśmiech rewny, kiedy piła ten płyn, kiedy widziałeś Ainara w tym stanie, tak ty teraz zapominasz o tym, że nazwali cię chrześcijaninem, że obrażali cię w waszej wiosce, że bawili się twoim kosztem i kazali ci zabić tego biednego klechę. To wszystko na chwilę odpływa. Ale faktycznie, po tym, co zrobił Jagodziak, Bóg tego lasu, te istoty wycofują się poza taką wyspę tych grzybów, która tam się pojawia.
5: Ja podbiegam do Lejfa, wyciągam w ogóle bukłak, bo jakiś mieliśmy, tylko z wodą nie są tu ucisną, ani winem i wylewam mu po prostu na twarz, nie, tak jak leci, jak ze szlałfa.
1: Mhm. Kiedy, Rewno, ty widzisz, to, to wygląda tak, jakby ponad tą linią grzybów powstała szklana ściana i te istoty z furią uderzają w nią, starając się dostać do was, tak jak wtedy, kiedy we śnie sama uderzyłaś taką ścianę. I widzisz teraz wykrzywione furią gęby, widzisz, że one w niczym nie przypominają tych pięknych, cudownych twarzy, że one po prostu pazurami, które mają zamiast dolnych jej kończyn próbują rozedrzeć te ściany, ale wykrzywione nie dają rady. Lejfie...
2: Rozglądam się, gdzie jest... E, czy ktoś jest za tą ścianą, kto jest w niebezpieczeństwie?
1: Widzisz te istoty? Nikogo poza wami? Widzisz też odjeżdżającego na wózku swojego męża, Einar
2: Ejnar! krzyczy za nim.
1: Myślę, że ale... usłyszysz to. Natomiast ty, Einar, oglądasz się czy nie? Nie. W porządku. W porządku, więc. Dotarcie do tego kurhanu, do tej jamy, trochę Ci zajmie. Niemniej jednak nie chciałbym Cię zostawiać bez, bez żadnych scen w pomiędzy. Powiedz mi, na tym wózku Ty masz ciała pokonanych Normanów, Twoich rodaków. Znalecać się? Jest coś jeszcze, co tam konkretnie chcesz, żeby na nim było z rzeczy, które na pewno zabrałeś?
4: To, co miałem do tej pory... Hmm. Poza tym... Nie... Poza tym... Czego więcej chyba nie potrzebuję.
1: W porządku. Więc znowu... Wiesz, to jest wózek zaprzęgnięty w muła. Ty powoziś nim dość... dość lamazarnie to się toczy. I, jak na ironię, masz ochotę zaśpiewać pod nosem. Tak jak robił to Elof, kiedy pierwszy raz go spotkaliście. Ty cały czas powoziłeś w tej zbroi, w tym rysunku? Tak, tak.
4: Cały czas. Nie będę na razie niczego ściągał.
1: W porządku. Przenieśmy się jednak do twojej rodziny. Jedna rzecz, Rewno. Pytałaś, czy nikt nie jest w niebezpieczeństwie poza tą wyspą grzybów. Jagodziak on... tak jest poza nią. Natomiast widzicie też, że te istoty, skrzydlate furie, w ogóle go nie atakują. On chodzi między nimi jakby był u siebie. W no, no, tam jeszcze... też
2: sprawia, że grzyby sobie rosną?
1: Wiesz co, tam poza, poza tą wyspą, która urosła do rozmiarów, powiedzmy, połowy tego placu, Także wy macie tu naprawdę sporo miejsca. To on sobie chodzi i czasami od niechcenia macha łapką i gdzieś wylasta pojedynczy, po prostu, czerwony kapelusz. Ale to nie jest tak, że on buduje z tego jakąś zaporę. Okay. Czy sprawi,
2: hmm? tak, że my mamy jak, jakby drogę ucieczki?
1: A poprosiliście?
2: Nie poprosiliśmy.
1: Więc nie. Ja, uratował was? Dał grzyby, bo Leaf prosiła o grzyby. A? Mówiłaś, nie nasz Bóg! Obcy! Z wózka zwaliła! Teraz by, by... byście mieli, gdyby ta nie miała w głowie. Mówiłem od razu, że ona ma w głowie. O, nie to, co ty. Lefie, ty przychodzisz do siebie, kiedy ta woda została nalana na twoją twarz.
3: Ja nieprzytomnie rozglądam się po okolicy, Domyślam się, że leżąc jeszcze na ziemi, po czym...
2: Pomagam ci się podnieść.
3: Wydaje mi się, że pierwsze co robię, to zatykam tą lejącą mi się wodę na twarz ręką i już, już... Jestem. Wróciłem. Ja to odpłodam. Kiedy... Hmm?
5: Yy, opadam tak trochę na, na kolana, bo ja tam nad nim po prostu wisiałam. Spoglądam w stronę tego bożka. Dziękuję.
3: Hmm. Pewnie, że dziękujesz. Na no pewnie. Hmm, nie deptać! On robi taki ruch, kiedy
1: jeden z tych... Hmm, jedna z tych istot, choć chyba, chyba mężczyzna, prawie, prawie na niego następuje. Ona zatrzymuje się z nieruchomiała. On przechodzi pod nią. Wygodnie, takim leniwym, wyskłysanym krokiem. I ona dopiero, jak on, jak on przechodzi, to dopiero kontynuuje ten ruch. Jakby, jakby ją zatrzymał w przelocie. A i co teraz? Wybałusza te oczy. To ciebie mówię, tak, ty. Stara, durra.
2: Ja nie reaguję absolutnie na niego. Gdzieś tam w głębi siebie jestem wdzięczna za jego pomoc, ale Honor nie pozwala się do tego przyznać.
3: Zostaliśmy sami. Jest nas trójka podnoszę się z tej ziemi, rozglądam się po okolicy, po czym patrzę się na jego ciaka i mówię chcę przejść do zbrojowni. Do zbrojowni, hmm. Mówi. Pójdziesz. Pewnie, że pójdziesz.
4: I
1: ym, faktycznie, słuchaj, on, wiesz, kiedy, kiedy tylko unosi krótką łapkę, to... Tworzyć taki pomost, jakby, który łączy faktycznie z jednym z budynków mm, waszą, nazwijmy ją wyspą.
3: Oglądam się raz na siostrę i matkę, po czym idę tą ścieżką w kierunku zbrojowni.
0: Mhm.
3: I kiedy tam wejdę, jeśli jestem sam, to na chwilę klękam. To, że Frejrze, dajcie mi odwagę, dajcie mi siłę, której potrzebuję i pozwólcie, by spłynęła również na moją siostrę i na moją matkę. I... Tyże. Wiesz co? Ręki... Poczekaj.
1: Chciałeś dorzucić jeszcze jakieś nazwisko, yy, nazwisko, imię jakiejś, yy, jakiegoś bóstwa? I przyłapujesz się na tym, że zapomniałeś.
0: Nie.
3: Ja staram się z całym sobą przypomnieć sobie imię jednorękiego. Ono mknęło. Bogowie, prowadźcie me dłonie, by czyniły to, co trzeba czynić po czym zaczynam się dozbrajać. Szukam jakiejś kolczugi, szukam hełmu, stawiam mój toporek i saks, T toporek zapasek, saks do pochwy i szukam tarczy, miecza z pochwą, które zawieszam sobie na pasku, a do mojej ręki trafia włócznia, zwana również królową pola bitwy. Śmiało. Znajdujesz wszystkie te rzeczy. Wracam tą samą ścieżką.
1: Rewna, co ja... wy robicie?
5: Ja w tym czasie przysiadam bliżej tego kręgu, bardziej do tego bożka. Czy one go opętały? Czy jeżeli ściągnie te rzeczy, to wróćcie Normalny?
0: <śmiech>
1: A co znaczy normalny, dziecko?
5: A no, tak jak wcześniej.
1: On nie jest taki jak wcześniej. Nie jest. To on im rozkazuje.
5: Ale to odkąd założył te rzeczy.
1: Jesteś to ślepa? To... Tak, jak nie będzie miał tych rzeczy, to oczywiście, że nie będą go słuchać. Po co miałyby go słuchać bez tych rzeczy? Na poca. co?
5: Co to są za rzeczy?
1: To wyjątkowe przedmioty, one...
3: Zdaje się, należały do jakiegoś ich głupiego boga. Spotkałaś
1: tu innego boga niż ja?
5: Nie wiem, czy kojot i bizon są bogami.
1: Ech, to Bo głupki. Czy ty mnie nigdy nie słuchasz? Słucham. Mówiłem,
3: że to głupki. Pytałaś. Ja mówiłem. Ale...
5: To nie oni mu to dali?
3: Może coś tam i dali. Ale to nie są żadni
1: bogowie. A w ogóle to kłamczuchy.
5: Oni też go będą słuchać? Jedynym
2: bogiem? Co? Jesteś jedynym bogiem?
1: Jedynym, którego czczę. Też tak powinnaś.
2: Można
5: czcić samego siebie? Czy jak ja będę czcić siebie, to będę Bogiem?
0: Nie.
1: Nawet nie próbuj.
5: Ale powiedziałeś, że...
1: Nie próbuj siebie czcić, możesz modlić się do mnie. Widzisz, gdzie znajdziesz drugiego takiego Boga, który tak szybko przyjdzie, jak poprosisz? On wchodzi nie. do tego na tu waszą wyspę? I siada na takim naprawdę dużym rozłożytym z tym czerwonym Muchomorze. W międzyczasie przenieśmy się do Einara, który... no oczywiście to jest pewne wypaczenie czasu. A może właśnie nie wydaje ci się, że tak szybko to minęło? Tylko faktycznie jakoś szybciej trafiłeś na tę przedziwną polanę? Kiedy tam docierasz, widzisz, że polana roi się od tych ciał. Tych yy, dzikich, nagich mężczyzn i kobiet. I tam muszą być setki.
4: Jeżdżam bo jestem jak najbliżej tej jamy i Jak się zbliżasz,
1: Jak się zbliżasz, to oni się rozstępują na prawo i na lewo. Także tworzy się przejazd przed Tobą. Oni wycofują się i spuszczają wzrok. Natomiast... Jak jesteś blisko, to widzisz, co tam się dzieje. I to jest nawet na tym poziomie, na którym się znajdujesz. Nie takiego, wiesz, oderwania od rzeczywistości, którą znasz normalnie. To jest dziwne. Bo widzisz, że te istoty tam mają w rękach zakrzywione, zaostrzone kamienie. I widzisz, jak one same sobie tymi przy użyciu tych prymitywnych narzędzi, wycinają połaty yy, mięsa z własnych ciał i wrzucają do tej jamy.
4: Dzikie ludy. Nie było aż tak dzikie jak, jak te tutaj. Patrzę dziwiąc się, ale zostawiam wózek najbliżej tej jamy i wchodzę do środka.
1: Znowu uderzać się ogromny smród z gnilizny. I pierwsze co? Zaraz jak wchodzisz, spojrzysz, się, że wiesz, to jest tam ten korytarz, tam gdzie były te na tronach zmumifikowane ciała, to zaraz za wejściem spotykać się twarz Elofa. Widzisz ten pijacki nos, różowe policzki, i widzisz, że ta twarz jest elementem czegoś większego. Widzisz istotę, która niemal wypełnia sobą ten korytarz, jest dużo większa od ciebie i składa się z poszywanych ze sobą ciał. Nie tylko ludzkich, ale między innymi właśnie twarz Elofa się pojawia. O, wrócił, mówiłem, że wróci. Odzywają się usta Elofa, a inne odpowiadają mu. Hm, faktycznie. I chyba znalazł cały rynsztunek plemienia. No i co? I co? Przyniosłeś ofiarę? Masz ofiarę?
4: Daj ofiarę. Jest na wozie. Na zewnątrz. Zaciągnijcie on sobie. Co ze statkiem? Statek. Dostaniesz statek. Pewnie, że dostaniesz. Jedy.
1: Obejrzyj się, synku. Obejrzyj.
3: Nie się obejrzy! Nie się obejrzy! Zobacz!
1: Zobacz, Ceniku! Zobacz! Wiesz, te wszystkie usta, które on ma na sobie, odzywają się w takim nieskoordynowanym chórze. Istota wy... wychodzi, to jest trochę złe powiedzenie. Bo on nie idzie na dwóch nogach ani na czterech, jak zwierzę. On ma w sobie faktycznie kończyny, które sprawiają, że on trochę jak, jak jakiś insekt... Y tylko zupełnie nieforemny, pełznie. Wiesz. Jak się przychyla, to okazuje się, że z innej strony też ma em, jakieś ręce lub nogi e, lub łapy zwierząt, które tam są i po prostu podpierają. I on w ten, w ten sposób się porusza. Ta istota jest obrzydliwa. I napawa cię obrzydzeniem. Ale kiedy się oglądasz, to na tym, na tej polanie jest łódź. Stoi po prostu na, na wiesz. Na trawie.
4: Dobrze. Przyniosłem wam dary. Tamtych już nie ma. Z zaciągnijcie tę łódź na brzeg.
1: <śmiech> Myślałeś, że będziemy ci służyć?
4: On myślał, że zaciągniemy.
1: Hej, ale może um... mu się wydawało, że będziemy teraz służącymi. A głupcze, niech odna istoto. Dostałeś łódź. Nie, o, nie odpowiadaliśmy ci, że ci zaprowadzanie się miało nad morze. Czy okłamaliśmy cię, Czarnowłosy? Nie.
4: Sam se zacznij. Czym jesteście? Hmm.
1: Na no mi... Kojot. Aha, mój brato... Umiem sam mówić. Samu mówić pewnie, że tak. No właśnie, umiem mówić. To
4: bizon. Bizon, ma na imię bizon. Kojąt i bizon tak nas wołają. Już słyszałem. A co zamierzacie teraz, gdy macie wszystkich z tej twierdzy? Będziemy rosnąć.
1: Przejmiemy kolejnych. Jest są tu zwierzęta, inne ciała, więcej ciał, daj mięso. Mięso jest
4: potrzebne. Rozumiem. Pomyślimy. Jeżeli łódź dotrze na brzeg.
1: On w tym momencie nie odpowiada ci. Natomiast słyszysz... Bo on w międzyczasie, wiesz, do, do, dociera do tego wózka. I słyszysz najpierw obrzydliwy dźwięk, który właśnie jest takim miękkim chłeptaniem, które za chwilę przeradza się w jakieś pochrupywanie elementów twardych, ale słyszysz też, że po prostu część twojego wozu też staje się, wiesz, zostaje, zostaje wchłonięta. Kiedy istota złazi z niego, jest większa ewidentnie. Widzisz gdzieś jakiś fragment w ogóle swojego wozu, fragment burty, który też stanowi fragment tego tego przeciwnego cielska, które odchodzi od tego wózka.
4: Mm -hmm. A jak wygląda sama łódź?
1: Słuchaj, to jest... To nie jest drakar. I nie jest to longskip. To jest łódź taka, jak je mogłeś widzieć w państwie Franków. Ale porządna, solidna łódź ma żagiel. Ma maszt, na którym można go powiesić. Miejsca mhm. na wiosła. To naprawdę dobra łódź. Jakby to, jest, to jest środek lokomocji, który mógłby być naprawdę wykorzystany do, do tej podróży. Byłoby to ryzykowne, tak? Ale co dotychczas nie było?
4: w takim razie chcę wejść troszeczkę w las. Może w kierunku... Tej samotnej wyspy, na której spaliśmy. I zakładając, że te istoty mnie usłyszą, powiedzieć w ich języku: Przybądźcie.
1: W porządku, zaraz, zaraz to zrobimy, tylko chciałem Ci powiedzieć, że jak odchodzisz, to słyszysz, że ewidentnie Koyot i Bizon pochwycili jednego z tych prymitywnych ludzi. Bo słyszycie przerażony wrzask i dźwięk rozdzielanego ciała. Rewno. Z, od strony lasu słyszycie, wiesz, takie potężne uderzenie wiatru. To wszyscy troje słyszycie. Już czas. Ten wiatr, kiedy uderza, to te wściekłe furie, które wyglądają jak jakieś harpie, albo, albo inne przedziwne istoty z opowieści, z opowieści Skaldów, oglądają się w tym kierunku i bardzo szybko ruszają. Teraz widzicie, jak wiecie, jak są przez dłuższy czas na odsłoniętej przestrzeni, jak one niesamowicie szybko się ruszają. Ale co w, w konkretnym kierunku,
2: tak?
1: Bardzo konkretnym. Tym, z którego nadszedł ten powiew i tym, który nazw rozpoznajecie, bo to jest miejsce, z którego wy
3: przeszliście. Matko, gdzie chcesz ruszać, nie mamy gdzie się podziać. Równie dobrze możemy zamieszkać w tej fortecy.
2: Spróbujmy znaleźć jakąś łódź. Chcesz tutaj mieszkać?
3: Nie chcę tutaj mieszkać, ale gdyby była tutaj jakakolwiek łódź, którą możemy stąd uciec, oni już na pewno by to zrobili.
2: No nie wiem. Tamtej części wyspy jeszcze nie widzieliśmy. Może nam się uda.
3: To może nam zająć całe dnie.
2: Musimy znaleźć ojca. Waszego ojca.
3: Ojciec? Ojciec nas zostawił! Wiem. Zdradził nas!
2: Jesteśmy w tym razem, jesteśmy rodziną.
3: Najwyraźniej nie według niego.
2: Dobrze. My co, myślisz, że powinniśmy tutaj zostać? Odpocząć i wtedy ruszyć?
3: Nie wiem, matko. Nie wiem.
2: Niech bogowie nas prowadzą. Chodźmy tam. I pokazuję faktycznie kierunek, którego jeszcze nie badaliśmy. I mam nadzieję, że teraz droga jest otwarta.
3: Tak, i oni w ogóle nikt tu nie dostał. I niech Einar będzie przeklęty, i spluwam na ziemię. Odwracam się do jego Jagodziaka. Idziesz z nami. A na co, tak będę sam tutaj tylko musisz regularnie składać mi ofiary i się do mnie modlić.
1: Nie może być tak, że lud gdzieś idzie bez swoich bogów. Chodźmy więc.
5: Ja zanim pójdziemy pakuję spokojną część tych grzybów do jakiejś kieszeni, do wszystkiego złego. Władowuję tymi grzybami. Czy e, tam były lefie. jakieś
3: konie w, w forcie? Były? Lub wozy. Konie, były konie? Konie były. Matko, widziałem konie w środku. Weźmy dwa znaczy, i... Znaczy, dalej je widzisz. Matko, nie ma co na piechotę iść Wy konie. W...
1: Kiszki jednego z nich są rozciągnięte od bramy Aha. aż do
3: fortecy.
2: Aha. <głosy> żeby
3: to nie było tego, co powiedziałem.
2: Konina też się może przydać.
5: <głosy> Chodźmy więc. Myślę, że powinniśmy zabrać ojcu którąś z tych rzeczy, żeby wrócił do siebie.
2: Najpierw zadbajmy o swoje bezpieczeństwo. Później spróbujemy uratować ojca.
1: gdzie A... A my
5: Bylibyśmy
2: w stanie coś naprawić tutaj, jakąś łódź. Może są tu narzędzia. No właśnie. Pytanie: ta wioska była dość duża. Tutaj trochę tych ludzi To nie do końca jest
1: wioska. To jest bardziej warowny grodek, taka stanica, mm -hmm. jest typowo warowne.
2: Jasne. Mm -hmm, to, tu mm -hmm. są chałupy,
1: ale to nie, nie było takie duże, wiesz, to było ich 20 osób.
2: Czy widać tak, wiesz, na pierwszy rzut oka, bo ja tutaj nie, nie chcę przetrzepywać każdego zakątka, czy gdzieś ktoś pracował nad jakąkolwiek łodzią, tratwą?
1: Nie. Natomiast, yy, wiesz, Ewidentnie tu był ktoś, na przykład jakiś cieśla, który zbudował te palisady, który zbudował te domy.
2: Ale już go nie ma.
3: Prawda jest taka, Matko, że nigdzie nie będziemy bezpieczniejsi niż w warowni. Możemy odbudować ten okrąg, możemy zamknąć bramy, ojciec sam nie wyważy drzwi. Możemy pilnować dzień i w nocy, by nie zbliżył się do granicy. Ale czy taka jest nasza przyszłość?
2: Albo może właśnie zróbmy tak, jak mówisz. Ale miejmy nadzieję, że zbliży się do granicy. I wtedy zrobimy to, co ty Liv, mówisz. Odbierzemy mu jedną z rzeczy i coś naprawimy. A przynajmniej spróbujemy. Mam nadzieję, że tylko te skrzydła postaci nie polecą za nim. Widzieliście ich twarze? Czy one wcześniej też takie były? Nie.
3: Jestem bardzo zmęczona.
2: Ja również jestem zmęczona, ale... w tym jak, jak bardzo nawaliłam bycie matką, ja staram się pomagać we wszystkim w odbudowie tego całego kręgu. W strzeżeniu warowni. O, ja muszę odbuduję ten
5: krąg, a matko, może gdybyś znaleźć coś, co możemy zjeść? Na głodnego
2: jeszcze nikt nic nie zdziałał. Zbieram ja. koninę.
0: Mhm.
1: No i jest tu konina, i ona jest świeża.
2: Bez flaków. Mhm. Lejk, że jakieś
1: zewnętrz. miejsce
5: bez, bez flaków i zwłok do, do spania. Dziękuję. No i ja idę y, kruszyć te grzyby na tym kręgu.
1: W porządku. No to wiesz, to nie zajmijcie tak znowu długo, bo Jagodziak zdjął tylko jedną tą cząstkę tego, tego węgla. On tylko ujął i otworzył minimalnie ten okrąg. Większe spustoszenie tak naprawdę zrobił Leif.
5: Ale tam, tam trzeba się to właśnie.
1: W porządku. rewna w międzyczasie faktycznie przygotowuje tę koninę. Lejfie, ty szukasz
3: miejsca na spanie? Tak, szukam jakiejś pary, która wygląda w miarę na nieobkrwawioną. I jeśli ją znajdę, to ja wołam na najbliższą osobę, mówiąc gdzie jest dobre miejsce. Chciałbym tam rozpalić ogień i pójść spać.
2: Ja Potem... jeszcze, zanim pójdziemy spać, ja się boję tego drzewa, które zaczęła tam kiełkować. Chcę je zniszczyć. Boję się tego, co ze mną ono robi.
1: W porządku. Ono, wiesz co, wystaje z pomiędzy tych grzybów, aczkolwiek zauważyłeś, że tak jak wcześniej wiesz, dosyć szybko wyrosło, tak teraz, yy, odkąd jest obłożone grzybami, nie, nie urosło.
2: Ja je wyrywam. Gdzieś tam nawet yy, staram się... Poczekaj. ...sprawić, żeby...
1: Nie jest takie łatwe wyrywać tak. takie drzewko z korzeniami. Rzućmy sobie na Force.
2: Dobrze. Będę puszować. A będę puszować. I nie spuszowałam.
1: Ale dasz radę, wyciągniesz je gdzieś i... Kiedy je wyrywasz, to wszyscy słyszycie Jezu. przerażliwy wrzask.
0: O, masakra.
1: Ale tylko przez chwilę.
2: Sypię grzyby tam. Na miejscu, z którego wyrwałem drzewo.
1: Z korzenia, który wyciągnęłaś, cieknie... Tak gęsta ciecz.
2: Zakopuję to ziemią. Nawet staram, odwracam głowę, żeby nie patrzeć w tamtą stronę. Żeby tylko wonie nie uderzyła moich nozdrzy
0: W porządku.
1: W porządku? Oznaczasz jakoś to miejsce?
2: Jak są jeszcze grzyby, to dookoła obsypuję.
1: W porządku. I tu jest dosyć dużo, bo Jagodziak dla zabawy sobie rośnie te grzyby w różnych miejscach. W międzyczasie, swoją drogą, jeżeli kogoś zainteresowałoby, gdzie jest teraz Jagodziak, to znajdziecie go na palisadzie, kiedy zwisa sobie tak dwie łapy z jednej strony, dwie z drugiej. I wygląda, jakby spał w tej pozycji. Rozumiem, urządzacie odpoczynek. Przenieśmy się więc do Einara. Te istoty... To przestraszyło nawet ciebie, jak szybko się pojawiło obok ciebie. To jakby zawiał wiatr po prostu, jakby jakby pojawiło się tchnienie.
4: Ale staram się nie dać tego po sobie poznać, jak się zjawiły, jak wam poszło, pytam. Mają grzyby. Grzyby. Używają grzybów, panie. Nie mam was ukarać? Cóż to?
1: Widzisz, że ta dziewczyna, tak to jej twarz już widziałeś, zdegustowana skrzywiła się, kiedy widzi to, to jak wygląda kojot i... I bizon. To cielsko wtłacza się tak bardzo niezgrabnie do tego tunelu z powrotem. Jest już nieco większe, więc wiesz. Więc kiedy się wtłacza, to fragmenty ciała gdzieś tam odpadają z mlaśnięciami, ale jednak pakuje się do
4: środka. Mnie pytacie? To Wy tu żyjecie! Więc powiedzcie mi, co to jest? Koyot i Bizon. Niedorzeczne imiona. Koyot i Bizon.
1: Nie ma czego się bać, panie.
4: Zszalpcie to, to zatem na kawałki!
1: Czy jesteś pewny, panie? Oni są bardzo dlaczego starsi.
4: dlaczego pytasz? Starsi od was? Starsi. Mogą nam zagrozić?
1: Tobie nie, bohaterom nikt nie zagraża.
4: Zatem jesteście w stanie przenieść to łódź na brzeg. Wskazuje na.
1: No łódź. Czemu mielibyśmy to zrobić, wielkie panie?
4: Bo wam pan to wskazuje.
1: Możemy to zrobić
4: dla ciebie. Róbcie to zatem.
1: A czy mamy rozszarpać tych, o których powiedziałeś?
4: A daliście radę do tej pory?
1: Do tej pory nikt nas o to nie prosił.
4: Szarpcie kojota i pizona. Po przeniesieniu łodzi. Panie, cokolwiek każesz. I oni
1: faktycznie ruszają, biorą to łódź i bardzo szybko ruszają w stronę, w stronę morza. Razem z nią, wiesz, jakby nie, nie wyobrażasz sobie, jak można tak szybko, jak tak szybko można się
4: poruszać z tak dużym obiektem. Rzucam za nimi, zacumujcie ją, żeby nie odpłynęła od brzegu. Panie.
1: I faktycznie znikają. A już bardzo szybko po chwili wracają. Chodź, czeka na brzegu, bohaterze. A i, i oni, te skrzydlate sylwetki, ruszają do środka, do, do, do tego tunelu. I słyszy stamtąd bardzo szybko odgłos walki, szarpaniny. Niepokojący odgłos.
4: ja słysząc te odgłosy, daję się z powrotem w kierunku fortu.
1: W porządku. Znowu wózkiem? Wózkiem. W porządku. I tu zrobimy timeski zaraz, bo wy się po prostu odpocząć, nie? Ale o tym, co dalej...
5: była mowa o wagowaniu. O... Mm.
1: No, zakładam, że ktoś, że ktoś jest na straży. Um, nie pytałem o to nawet, ale tak założyłem. Natomiast... <grych> tak. On tutaj wisi na, na tym, na tej palisadzie. Um, o tym, co dalej, opowiem sobie po krótkiej przerwie. Czas na herbatkę. ty um, dajcie znać, jak się bawicie, jak Wam się podoba dzisiejsza opowieść. Był jeden taki, co się mu nie podobało, ale... Ale już go nie ma. Do usłyszenia zaraz. Siemano, wróciliśmy. I... Wracamy do was w sytuacji, w której Ainar posłał te dziwne, skrzydlate istoty na bój. A jego rodzina odpoczywa w zajętym przez siebie grodzie. Po drodze Leif znalazł jakieś elementy... ...elementy zbroi, pancerza, który wziął dla siebie. I przenieśmy się. Z powrotem. Kto stoi na straży, kiedy Einar pojawi się na horyzoncie? Obie. Ja. Więc proszę, zobaczysz go, jak wyjeżdża wózkiem z pomiędzy drzew. Chyba, że... Chyba, że Aynarze chcesz jakoś uniknąć bycia wykrytym.
4: Nie, nie. Myślę, że, że robię to otwarcie. W tej chwili zależy mi na czasie. Ale tym samym nasłuchuję ewentualnych krzyków moich poddanych właściwie, które może dobiegają gdzieś za mnie, może jakieś nawoływania, cokolwiek. Nie.
2: To ja chyba zrzucam coś, co zrobi hałas. Może na dole ustawiam jakiś garnek i zrzucam tam kamień. Myślę, że ustaliliśmy wcześniej, że to będzie znak, że pojawił się ojciec.
3: Wbiegam jak najszybciej na palisadę.
1: Oj, Pobłogosimy sobie Ciebie, bo w cukłaganie jesteście cicho.
4: Teraz trzeba.
3: Absolutnie, jak najszybciej wbiegam na palisadę, przygotowane. Czy mogę sobie zdjąć yy, kon te Zostanę za odpoczynek? Tak.
1: Wszyscy się odświeżmy, bo pod, pod minął jakby minęło, wiecie, z, 3 godziny pewnie w tej z powrotem.
3: Rozumiem, że widzimy jak na wycinkę przed warownią na wozie wjeżdża ojciec. Jaka jest, jest godzina?
1: Jest jakaś... Jest nie, jeszcze nie noc. Ale przed wieczorem. Jakaś piąta, szósta godzina.
3: Dresie na cały głos. Zawróć! Nie masz czego tu szukać!
4: Nic sobie z tego nie robię, podjeżdżam pod bramę.
1: Czego chcesz? Czy wy zareglowaliście bramę? i Teraz mała taka, żeby być tak. na, na tej palisadzie w ten sposób? Okej, okay. w porządku.
4: O ten sposób krzyczę. To macie wóz. Łódź jest przycumowana do brzegu i wskazuje w którym kierunku. Lepiej się pospieszcie. Ja mam tu jeszcze coś do zrobienia. I Idę, idę w kierunku, idę z powrotem, tak żeby wyjść e, za tego kręgu. Mhm. Jak już wyjdę za tego kręgu, um, zaczynam szumieć w języku istot i chcę Został przyznać hem. którąś z nich.
1: Słyszysz ten głos e, rewny?
4: Nie zwracam na jego uwagi. W porządku. Więc
1: um, którą z nich czy je wszystkie?
4: Jedną z nich. Więc przybywa mi
1: raport. Przybywa ta młoda dziewczyna. Widzisz kość sterczącą z złamanego skrzydła. Widzisz, że twarz jest zerwana częściowo, ale ona kłania się, brocząc tym, tym słodkim. Czerwonym płynem. Panie.
4: Jak postępy w rozerwaniu Pobili. tamtych na strzępy?
1: Pobili. Zostało nastroje, ale walczymy. A tamci? Dwoje pozostałych zostało. Wzywałeś tylko
4: mnie? Tak. tak. Ten. Coyote i Bizon. W jakim są stanie? rozrywamy, cniemy na strzępy,
1: panie, ale kiedy odpadają od nich ciała, to oni tylko śmieją się gębami kolejnych oderwanych.
4: Wracaj do swoich. Powiedzcie, żeby ich zawalili w tej jamie. Żeby ich więzili jak na jak najdłużej. A później wracajcie na wyspę. Tam chyba nie przedostaną się, prawda?
1: Nie. Przejdą przez wodę, panie.
4: Dobrze. Dobrze.
1: Gdzieś tam słyszysz. Yy, słyszysz, jak się rozmawia, że gdzieś miał czy jakiś dziki kot. Co ciekawe, bo nie spotkaliście tutaj dzikich kotów no jak dotąd, ale zapewne są. I ona faktycznie pomimo tego, tych oczywistych ran, tego złamanego skrzydła, ona w tej samej y, niemal prędkości. Ulatnia się. Wy widzieliście to, ja? re, Rewno, Leaf, Life Widzieliście to rozmowę, bo to była jeszcze tutaj na, na tej polanie. Widzieliście ja jak koszmarnie... Terenowe? Nie, oczywiście, że nie. Słyszałeś szumy, jak, jak, jak wicher, jakby zadoł. Choć ten jeden, ten ze strony tej dziewczyny był jakby rozpaczliwy i, i żałosny. Ale na pewno widzieliście, że ona jest koszmarnie poraniona.
4: Po tej rozmowie odwracam się do osady, podchodzę kilka kroków, żeby było mnie lepiej słuchać. Wracajcie, czym prędzej, jedźcie, jedźcie do Łodzi, chociaż tyle mogę dla was zrobić. Latające istoty, stało ich trzy, ale Coyote Bizon rosną w siłę. A co o czym prędzej ze mną. Co ze mną? Prze przecież nie jesteśmy rodziną. Odwracam się i idę w kierunku tej wyspy.
2: Jesteśmy rodziną.
4: Myślę, że usłyszysz to jeszcze za sobą. W każdym razie bez odwracania się krzyczę, zatem uciekajcie. Kupiłem wam tak. czas. Nie wiem jeszcze ile.
2: I się do Lejfa, to jest nasza szansa.
3: Nie ufam mu, ale jeśli jest, jeśli mówi prawda. Słuchaj, co jeżeli jest nasza, zostaniemy tutaj
2: i nie ufamy mu, jeżeli wątpię, że tak jest, ale jeżeli ojciec jest przeciwko nam i zostaniemy tutaj. To i tak będzie, będziemy jeszcze zmuszeni się z nim spotkać i stoczyć jakąkolwiek walkę. A jeżeli jest tak, jak mówi, to mamy szansę się uratować. A może będzie tak, jak, jak wtedy w domu. Będziemy przy łodzi, a on w ostatnim momencie przybiegnie.
3: Niechaj tak będzie. Niechaj i tak będzie.
2: Liv? Masz jeszcze trochę tych grzybów? Pełno. Dobrze. Chodźmy.
3: Jego dziaku idziesz z nami. O! Wyruszacie.
0: Tak jest.
1: Będziecie uciekać. Tylko stąd czy z całej wyspy? To się okaże na miejscu. Pewno, że wyruszy. Plemień nie rusza na
3: wędrówkę bez swoich bogów. Chodźmy więc. Nie ma co tracić czasu.
1: I wyruszacie w las. Żeby przyspieszyć, przeskoczymy sobie ten etap. Wy dotrzecie do w tym miejsca, w które zmierzacie w podobnym czasie. One są w, podob, w podobnej odległości od tego grodu. Natomiast po drodze oczywiście, że rodzina, Leif, Liv i Revna, wy rozglądacie się nerwowo, na jest dużo bardziej spokojny. Ale mimo wszystko dotrzecie w miejsca swojego, swoje docelowe. Mniej więcej w podobnym czasie. Kto prowadzi waszą trójkę? Revna. Więc na pewno ty, jako pierwsza, zobaczysz, że na plaży zaiste jest łódź, w której ktoś wyrąbał dziurę w środku. Widzisz, jeżeli się zbliżysz, to zobaczysz, że w dnie łodzi jest dziura w kształcie ludzkiej dłoni. Tak jakby ona przeszła na wylot... Nie, nie to, że, wiesz, że uderzenie jej wyłamało de deski, tylko jak ona... Byłaby żarząca, albo jakaś, jakaś tnąca, o idealnie kształt y, ludzkiej, ludzkiej dłoni.
2: Wątpisz jeszcze, Matko? Wielkość też ludzkiej dłoni, czy tak. jest większa?
3: Nie. Ojciec się od nas odwrócił. To był fort, by nas tu ściągnąć.
5: Dziura nie jest zbyt duża, może jesteśmy w stanie jakoś naprawić?
2: Wyglądałabym się za drewnem.
3: Jagodziaku. Hmm? Jesteś w stanie coś z tym zrobić? Jeśli wyruszysz z nami, twoja chwała zacznie się rozrastać. Dopilnujemy tego. Opowiemy o tobie wszystkim, którzy będą chcieli słuchać. Hmm. Jagodziak Szkutnik. O tym będą śpiewać przez setki lat. Jagodziak, który ratuje... Tych, którzy są w potrzebie. Gdy wystarczająco ładnie cię go poprosi. Potrzebna mi będzie kora. Masz korę? Rozglądam się po siostrze i matce. Zaraz będziemy mieć. I ruszam w las.
1: Dobrze. Ale przenieśmy się do Oemera. Który, kiedy docierasz na, na wyspę, to są tam Trzy istoty. Te skrzydlate. Pobili, panie. Nie mogliśmy dłużej walczyć. Wszystkie trzy są w tak samo złym stanie.
4: Jesteście słabi. Zawaliliście przynajmniej tę istotę w pieczarze?
1: Tak. Przez chwilę będzie się odgruzowywać, ale ona ma wiele oczu, wiele ciał. Ona Dobrze. może się przenosić między totemami.
4: Inne totemy nie są takie duże. Czy może nam jeszcze jakoś zagrozić?
1: Tylko te totemy. Ten wielki hmm. będzie odgruzowywał się, a też oderwaliśmy od niego dużo.
4: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Czy łódź jest zwodowana? tak jak kazałem?
1: Tak, panie. Przygotowaliśmy ją, żeby wypłynęła.
4: Rozumiem. A ty? Spoglądam na tę blond istotę. Dlaczego Cię widziałem niegdyś w swojej osadzie? Czego chca, chciałaś? Och, ja jestem tylko posłańcem i
1: zwiastunem.
4: Zwiastunem czego? Wyspy, panie. I co z tą wyspą? Chciałaś, żebym się tu znalazł?
0: Nie,
1: ja nie chcę. Ja nie decyduję, czy ktoś się tu znajdzie. Po prostu. Po prostu ten kto ma się tu znaleźć mnie czasem widzi. A
4: kto decyduje zatem? Nie wiem panie. Ja po prostu wiem, gdzie mam pubiść. I wy w ogóle jesteście?
1: Należymy do tej wyspy. Nikt nigdy nie powiedział, jak się nazywamy.
4: Ja teraz też do niej należę. Och, wielki. Oby, oczywiście.
1: Będziemy tu zawsze. Do twoich usług. Wypijesz
4: puchar żywice? Teraz, Zaraz. Chcę zobaczyć. Jak tamci odpływają, ponieście mnie na skraj lasu. Tak, panie. I
1: no to jest błyskawiczne, nie? Jak ci niosą, więc <śmiech> y, zobaczysz z pomiędzy drzew. że ty nie chcesz, żeby ci widzieli? Nie, nie. Więc tylko jest usłyszycie nie. szum wiatru w momencie, kiedy Jagodziak faktycznie naprawia tą, tą łódź. A ty, że zobaczysz to, że oni naprawiają łódź, która jest ewidentnie uszkodzona.
4: I w tym momencie odwracam się do tych istot. Mówiliście, że jest zwodowana, gotowa do podróży.
1: Musisz z nami zostać, panie, bez ciebie nie damy rady. By the way, jedna rzecz, którą zauważyłeś po drodze. Bo mhm. droga wypadła obok tego kurhanu zwalonego. Ale z niego, z pomiędzy tych, wiesz, ogromnych kamulców, które są tam ułożone, wyrasta tam Pięć drzewek. Jedno przy drugim.
4: Tak. Czy ja mówiłem, że gdzieś odpływam? Musimy być pewni, panie. Ty musisz tu zostać. Nie zostanę. Pomóżcie im to naprawić i zwodować. Już.
1: Więc widzicie, ym, rewno, lejfie. Liv, przez chwilę wszystkie włosy stają wam dęba, kiedy te istoty błyskawicznie wypadają. One są zbyt szybkie, żeby zareagować jakoś sensownie. Jagodziak w ogóle ma je gdzieś.
2: Ja chwytam za łuk, ale domyślam się, że chwytam go dopiero jak już one są obok nas.
1: Jak mało tego, jak już widzisz, że one... Wiesz, Jagodziak naprawił dno, a one pomagają zepchnąć ją na wodę.
3: Matko, Liv, do mnie! Ja staję w pozycji, w jednej ręce trzymając, y, trzymając tarczę, w drugiej trzymając oszczęd. Ich intencje są jasne dla Ciebie. Widzisz, co robią? Co, co nie zmienia faktu, że dla, kompletnie już im w tym momencie nie ufam.
2: Musimy być ostrożni. Ja również e, naciągam strzała na cięciwę.
3: Kiedy e, Jest kolejka no.
2: kolejna i się
5: rozglądam. E, bo ich jest... My widzimy, że ich one są trzy. Tak. Ja się rozglądam też w strony lasu i generalnie dookoła, na górze, na dole. Mhm. A inaczej, czy
1: ty chcesz dać się widzieć?
4: Tak, jak już łódź będzie zwodowana, to myślę, że wyjdę przed, przed linię drzew. W porządku. Ale nie będę szedł
3: Od razu podnoszę dalej. oszczep do rzutu. Nie rzucam, ale jestem w pozycji gotowej do tego.
4: Jak te istoty zwodowały łódź, to kiwam, żeby do mnie powrócili.
2: Idzie
1: One bezgranicznie Ciebie słuchają. One, one, wiesz, oprócz tego, że sabotowały łódź, bo myślały, że chcesz się opuścić, oprócz tego, z tego, co widzisz, są bezgranicznie według ciebie, wobec Ciebie posłuszne.
4: W takim razie jednej, mówię, weź kilka pokłaków żywicy umieść na łodzi tak samo żywność. Daj. Natychmiast.
1: Wy, wy to A widzicie, ty... błyskawicznie się to dzieje, nie?
4: A ty, zwracam się znów do tej blond włosej istoty. Co by się ze mną stało? Co byście mi zrobili, gdybym na nią wsiadł? Nie możemy cię puścić, panie.
1: Jesteś naszym Jedynym zbawieniem, jedynym.
4: jedyną nadzieją. Nadzieją do czego? Przecież. tam już rosną kolejne drzewa. Odradzacie się. Tak, my się odradzamy.
1: Ale. bez światła, za którym możemy podążać. Każdy dzień to tylko. dzień, a każda księżycowa noc to tylko tańce z widmami.
4: Jak zrzucę z siebie te... elementy boskie. Przecież nie będę waszym... światłem. Co wtedy?
1: Wtedy... będzie ciemność, panie.
4: I zgrzytanie zębów. Co im zrobicie? Nie. Tym
1: kto... Tym, kto chciał ich zatrzymać był bizon i kojot. Dlaczego? Dlaczegoż to? Bizon i koyot dają nadzieję i zabierają nadzieję, panie. I dają rojenia, dają majaki, gorączkowe
4: marzenia. I są źli, panie. Jesteście dobrze. Chcąc mnie tu zatrzymać.
1: Jesteś światłem, panie. A to, to, ta rozmowa nie jest z jedną postacią. Jedna, jedna mhm. głównie mówi, ale tam te dwie są w pobliżu. W międzyczasie dostajecie, dostajecie właśnie te zapasy. Poznajesz rewno, te bukłaki.
2: Na razie nic z nimi nie robię, mhm. ale wiem, że jak tylko wypłyniemy, to będę chciała je wyrzucić. Okay. I domyślam się, że nawet no możliwe, że to nie będę ja, bo wiem jak źle nastawione wobec nich są moje dzieci, więc pewnie to one zrobią ten krok. Natomiast ja cały czas obserwuję Einara i jeśli tylko spojrzy w naszą stronę...
1: Jak rozmawia, to słyszysz ten wiatr, a w tym wietrze pobrzmiewa jakaś Nuta obcej muzyki.
2: Wyciągam rękę, żeby... Kurczę, to wybiło totalnie z nastroju.
4: to <grystanie> jest Barry White.
2: <grystanie> <A> lalala. <grystanie> no, ale wyciągam rękę w jego stronę, zapraszając go, żeby dołączył... ...na nasz jacht.
4: Tak mm. Obserwuję to. I ciągle się zastanawiam... Co by było, gdybym ściągnął na przykład hełm? Gdybym odrzucił któryś z atrybutów. Jak patrzę na te istoty, i pytam wprost, czy. Tak. jak odrzucę którąś z tych rzeczy. Co ze mną zrobicie? Oddamy cię, panie.
1: Jesteśmy tutaj na siłę? Jeżeli coś opuścisz, to musimy ci to podać.
4: Dobrze zatem. Lećcie do tego wejścia, które zawaliłyście. Przypilnujcie narodzin nowych. I tego, żeby wielki kot się nie wydostali.
1: Będziesz tu, panie? Będę tu. I one wykonują rozkaz, najwyraźniej? Muszę mm -hmm. wykonać swój rozkaz
3: momencie podchodzę powoli ani kroku dalej Wave. ani kroku dalej siadajcie na łódź
4: odpływajcie stąd siądź z nami nie mogę jak wsiądę. one postarają się, żebym nie odpłynął w ten czy inny sposób
2: bo masz na sobie tą całą zbroję.
4: Jaką ją odrzucę już mówiłem, że... Wsadzą Michał z powrotem na łeb, przepasają mnie tym pasem. <sadzą> Zrobią ze mnie swojego władcę.
5: A co, jeśli Wracajcie. nie będą go mogły podnieść, bo będzie w kręgu ukrzypów?
3: Ja go nie wiem. Próbujmy. Nie mamy wody pitnej. Teraz Macie. A,
1: tam są bukłaki, nie tylko z
4: Patrzę na Rewnę. Jaki to ma sens. I tak żyjemy w dwóch różnych światach, a ich ojciec, Głupio i bohatersko, ale jednak zginął.
2: Żyliśmy w dwóch różnych światach. Nigdy ze sobą tyle czasu nie spędzaliśmy, co tutaj. Zobacz, jak dobrze współpracowaliśmy. Może i ty nie byłeś ojcem, ale byłeś tatą. Jesteś tatą. A to już jest różnica. Tyle łącznica. lat.
4: Spójrz na niego. Wskazując na, na Leif'a. Przez całe to życie wydawało się, że dawało mi się, że moim jedynym szczęściem. A teraz nawet tego nie mam.
2: Nie masz? Czy tak naprawdę krew jest dla ciebie najważniejsza? Czy może ten cały czas, który spędziliście ze sobą. Zastanów się, Potrzebujemy cię.
3: Nie rozumiem, o czym wy mówicie. Ale jeśli mi zarzucasz to, że stanąłem przeciw tobie, to spójrz najpierw na siebie. Bo to ty stanąłeś. Przeciw nami, naszemu bezpieczeństwu. Ejfie.
4: Jesteś mężnym mężczyzną. Dobrze bronisz swojej rodziny. Zadbaj teraz. Abyście się bezpiecznie znaleźli w tej łodzi. Liv. Podaj mi proszę tak, żeby Spróbuję. Ale jeżeli się nie uda, pójdziesz. Ja wyciągam
5: bo mam zrobią. pełno. Także... Ty też byłeś częścią tej rodziny.
3: Bardzo trzebaś podejmować głupie decyzje. Ja odwracam się i wchodzę na łódź.
4: Może słyszysz, może nie. Jak jeszcze gdzieś półkępkiem mówię. Podobno to jest dorosłość. I wiecie w stronę w stronę
5: mm. łodzi?
2: Jak podajeszcie te tak Mhm.
5: To widzisz, że wśród tych grzybów jest ten wisiorek z piór, który ja zawsze noszę No podaję wszystko.
4: co na ten wisiorek. Czy tam też jest to białe pióro? Wszystkie. W takim razie te białe pióra, może jak wciągam z tego wisiorka. Puszczam je na ziemię. Mhm obsypuje się dookoła grzybami. Idźcie, zanim zdążę to ściągnąć, spróbuję do was dopłynąć.
2: Ja jeszcze do Stakuję ciebie do I z czułością kładę ci dłoń na policzku. Patrzę oczy w takim niemym pożegnaniu. Po czym moja dłoń delikatnie suwa się na twoją piersi i przyciskam ją do niej. Zgiwam głową i odchodzę.
4: Im odejdziesz, myślę, że na chwilę. Złapałem cię za dłoni. Też lekko ścisnąłem. Śmiechając się przy tym, bardzo smutno.
3: Kiedy Liv podobnie podbiega, jak kładę ci rękę na ramieniu, ale unikam patrzenia w stronę ojca.
1: Okej. Okay. Intencja. Re... A inna że faktycznie jest taka, że chcesz zdjąć yy, któryś element zbroi i dotrzeć do rodziny?
4: Jak już odpłynął, hmm, myślę, że jak odpłynął na tyle daleko, że będę przekonany o tym, że tej istoty tam nie dolecą. Może nawet zanim roz, zacznę rozsypywać wokół siebie, tak, żeby przywołał mi jedną i zapytam, jak daleko mogą dolecieć. Poza wyspę. My możemy
1: dotrzeć poza wyspę tylko, jeżeli ktoś nas zobaczy, tak jak ty, panie. Odpowiada ci wprost, ewidentnie nie mogąc skłamać.
4: W razie wracaj do swoich zadań i pozostań niewidzialną. Panie... Jak wróciła, to właśnie rozsypuje wokół siebie te grzyby. Nie zaczynam się rozbierać z tych rzeczy.
1: I chcesz do, dotrzeć do rodziny? Tak. W porządku. Leif, czy jeżeli Aynar was dogoni, to tego wpuścisz na łódź?
3: Nie będę fizycznie przeszkadzał. W porządku. Więc
1: odpływacie. Dosyć szybko i wy widzicie tę mgłę, która osnuwa... Może wokół wyspy, i ty, Aina, że widzisz, że oni nikną w tej mgle.
3: A kiedy zdejmujesz fragment zbroi, No rzecz, że przez cały czas unikam wzroku ojca, ale myślę, że jesteś w stanie zauważyć, że raz nie jestem w stanie się powstrzymać. I spoglądam w twoim kierunku, z czym wracam wzrok?
4: Wtedy mogłeś zobaczyć ten naszyjnik z piór, który mam na piersi.
1: I ten kontakt wasz wzrokowy, nikt nie kiedy kiedy łódź znika po prostu w tej mgle. Odpływacie, a Einer próbuje zrobić swoje, swój plan, wykonać swój plan.
4: I rzeczy
1: dzieją się bardzo szybko. Ta ciężarówka, która ma na sobie reklamę płatków śniadaniowych jak odziak. Te pluszowe wilczki, zwłaszcza ten jeden z urwanym okiem. Wszędzie krew. Krew, która jest tak gęsta, że wydaje się, że cieczy jak jakaś żywica. Nie jak krew. I potem ciemność. Ciemność i yy, cisza. Cisza, którą ktoś przerywa. Ktoś przeszkadza. Gdzieś gra muzyka, która ciągle dobija się z budynku obok, z pomieszczenia obok i wielki ból. Po tym, jak orientujecie się, że było tak, że faktycznie o, słyszeliście te głosy gdzieś z pewnej odległości, że zatrzymał się, odchodzi, tracimy go. Ale Einer leży tutaj obok. Wracacie do przytomności, Leif, kiedy spoglądasz na zaszytą rękę takim ściegiem. Akurat otwierają się drzwi, wchodzi wyprostowany lekarz, doktor. O, obudzili się Państwo. Bardzo się cieszę. To ja miałem zaszczyt, przyjemność opatrywać Wasze rany widzicie na jego plakietce napis Doktor Kojot. Za drzwiami widzicie policjantów, a w ich rękach listy gończe z podobiznami Aynara i Rewny. Doktor Kojot uderza w tę w aparaturę i ona przestaje wydawać te dziwne dźwięki. A ja... A ja dziękuję Wam za... Ty opowieść. Bo tutaj jest koniec. Bo... Nie, pa... co? Y... co pan. No tak się. Z... Mocno, mocno się zastanawiałem nad tym końcem. Jak, jak go ugryźć? Mam nadzieję, że jesteśmy jednak bliżej tego wariantu, że wam się podoba niż nie, bo tak jak wam pisałem przed sesją, stwierdziłem, że albo wam się bardzo spodoba, albo wam się bardzo nie spodoba zakończenie.
4: Aha.
2: Mi się skojarzyło bardzo z normalnów, więc jeśli ktoś z czatów jeszcze nie widział, to bardzo zapraszam, bo to jest po prostu kawał klimaciarskiej historii, ale ma też swój plot twist. Natomiast no już od początku tak myślałam, że hej, może my się nagle obudzimy gdzieś. I albo to będzie coś jak w Zagubionych, albo właśnie jeszcze bardziej pokręcone. Ja jestem zadowolona. Ja, <głos> bardzo ja
4: poza tym, że jestem mocno zdziwiony, to tak też polecam Furie Normanów wiek, nie nastawiałem się kompletnie na nic. Miałem w głowie parę wątków, jeżeli chodzi o zakończenie, włącznie z tym, że pozabijam swoją rodzinę. Ale na takie zakończenie kompletnie nie byłem przygotowany.
5: A ja wiedziałam, że nagiamy w Kult, a nie w Fasan. Tak. <śmiech>
1: <śmiech> o, Jutka pisze na czacie, że myślała, że jesteście postaciami z gry. Też to byłoby ciekawe zupełnie. <śmiech> Też zupełnie e, ciekawe. Macie pytania? też
2: graliśmy postaciami z gry w Zgadza z się. z pierwszych sesji gdzieś
1: tam. No, Nienawidzisz takich zakończeń? No Trudno. Nie każda opowieść jest dla każdego. Mam nadzieję, że w takim razie do momentu zakończenia spodobała Ci się ta opowieść. Um, macie jakieś pytania co do tego, co się wydarzyło na wyspie? Kto był kim i tak dalej?
5: No tak. jasne.
4: O.
1: No, po kolei. Ty tam
5: sobie ułożyłeś w tej głowie?
1: Um, znaczy, z tych głównych sił oczywiście, żeby tu nie wchodzić w szczegóły i w symbolikę, ale mieliśmy trzy siły. Te skrzydlate istoty, coś z pogranicza Walkirii i Aniołów, które reprezentowały śmierć. I gdybyś Ainarze z nimi został, to po prostu... Um, to zakończenie nie byłoby takie, że ktoś by palnął w ten y, elektrokardiogram, tylko faktycznie to byłbyś ty po prostu. Mm. Um, Bizon i kojot. Cicho, nie grasz. Um, <śmiech> to nie oni.
2: Przepraszam. Atencjusz.
1: Bizon i kojot y, to mm, reprezentacja Złudnej nadziei, ale takiej, wiecie, gorączkowości, maligny i właśnie fałszywych yy,
4: majaków. Oni? O, czyli kazałem śmierci zabić złudną nadzieję.
1: Okej. Okay. Tak. Natomiast yy, na śmierć tego. Dybarry chorobę, wiesz? Jakby generalnie mhm. miał dać jedno słowo, to byłaby choroba. I byłaby to ta walka. Gdyby ktoś yy, wszedł z nimi w sojusz. To na zakończenie byłby w śpiączce, może byłby sparaliżowany w tę stronę. No i wreszcie był jeszcze Jagodziak. Jagodziak, który właśnie reprezentował chęć życia, wolę życia, radość życia i taką poczciwość. Tak sobie to wymyśliłem właśnie.
3: Ale
2: Dlaczego były listy prostu... gończe na nas?
1: Dlatego, że musiałem jakoś uzasadnić, dlaczego wam się wydawało, że uciekaliście z domu nagle. Dlaczego? Tego nie wiem.
2: To już inna historia.
1: Raz się w kulcie rozgrywana.
4: Mhm. co, to następna sesja. Dead in Vinland, ale life in,
1: Krzyżów. <laughs> Krzyżów. Life. life in Vinland. Everyday life in Mhm no i cóż, moi drodzy. Ja mam nadzieję, że, że dobrze się bawiliście, chociaż widzę, że e, reform ma minę skwaszoną.
3: Ja jeszcze nie wiem, nie wiem, nie wiem co sądzę. Ja, ja, ja Tak, ja jeszcze muszę się zastanowić nad tym na spokojnie. Ja mam
2: pomysł, to ty skomentujesz to na YouTubie i mam nadzieję, że cała reszta też skomentuje, jak się podobała cała historia.
3: Jest to pomysł.
1: Będziemy bardzo wdzięczni, dlatego, że tak jak za każdym razem podkreślamy, bardzo wa wasze komentarze na YouTubie nam pomagają. I to nie jest e, fraza to tak jest. ]uję. Aż próbujemy to... je czytać to swoją drogą.
3: Przy, przy panoramie dzisiejszego YouTube'a jest to absolutnie jak najbardziej potrzebne i cenione sobie przez wszelkich twórców, szczególnie przez nas, bo nas oglądacie. E,
1: nie. Tak, jeszcze zanim się pożegnamy, zanim wyślemy was na rajd, to powiem wam co się będzie działo w najbliższym czasie na kanale. Mm, teraz przypomnę, że od jutra jesteśmy na harcerskiej fantazjadzie. Natomiast w przyszłym tygodniu, w poniedziałek... sekrety. Poniedziałek jest
2: turniej trójmagiczny! Zapraszam was wszystkich do kibicowania. No właśnie, komu? Hmm. I gdzie?
3: O to, to, to będzie. Weźcie bez... materiał, który powstał wspólnie z Ainakiem na moim kanale o Erdonie. Tak.
1: Zachęcam, słuchajcie, dzisiaj po drodze do pracy. Jest... I zostawcie komentarz! jest wspaniały we wtorek słuchajcie mamy kolejną sesję wampira w Warszawie i wróci postać naszego malkawianina którego odgrywamy razem z Frycem po dłuższej przerwie Robert, Robert wraca to
0: fajna postać
1: w czwartek moi drodzy z kolei jak rozpętałem drugą wojnę światową z Remainem i z gościem No nie powiem z kim. Zobaczycie, jest, ale z fantastycznym roleplayerem, który na pewno na pewno Wam się spodoba. Tak. I teraz tym samym moi drodzy dziękuję Wam za fantastyczne cztery sesje. Ja się bowiem rewelacyjnie. Mam nadzieję, że Wy też. I wysyłam Was nasi widzowie na rajd do karszmarza. A zapytajcie go Znabił. Gdzie... Nie, zapytacie go gdzie poszedł jagodziak.
2: I tak będzie, kto zabił, Założę się. O jagodziankę.
1: Gdzie poszedł jagodziak? Lecicie za 5 sekund do zobaczenia. Trzymajcie się.
0: W razie. Pa, pa, pa Machajcie machajcie